0: Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdravíme vás ze svobodného vysílače, Studia tapin, rádio od mikrofonu vás zdraví, jako vždy, hvítek z cyklu pořadu hovory u klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodina. Dnes jsme tady s jedním exkluzivním pořadem, protože jsme si pozvali Milana Daněčka, který je zároveň řidič Uberu. Téma dnešního diskuzního pořadu bude Uberisté versus taxikáři, anebo ne přímo taxikáři, protože další host, Žarko Jovanovič ze spolku Hey občané, není přímo taxikářem, ale udělali takovou drobnou, nebo příliš ne drobnou, no to byla 8-minutová reportáž ohledně srovnávání taxi služeb a srovnávání Uberu jako služby Uber, aplikace Ubera a samozřejmě služeb Uberu. Jakým způsobem je ta debata ve veřejném prostoru vyhrocená, vyhraněná právě ohledně těchto služeb a zda opravdu Uber poskytuje ten komfort a levnější ceny. Zda jde o to v první řadě, jak se tvrdí všeobecně v mainstreamu za 9,90 za kilometr. Já je tady rovnou uvítám, takže Milané, vítej u nás.
1: Zdravím tebe, Vítku, a zdravím všechny posluchače svobodného Vysí oče. Žarko,
0: taky vítej u nás.
2: Taky zdravím všechny a těším se na dnešní diskuzi.
0: Dopravní firma Uber prohrála jednu z v rámci právní války, kterou v Evropě vede o to, jakým způsobem ji mohou státy regulovat. Generální advokát Soudního dvora Evropské unie vydal v červenci 2017 předběžné stanovisko, ve kterém potvrdil, že Uber není z pohledu zákona internetovou službou, ale spadá do oblasti dopravy. Vesporu jde zejména o službu Uber Pop, která spočívá ve zprostředkování spolu s koli, kdo má v autě volné místo a chce vzít za peníze nějakého pasažéra. Existuje totiž i služba Uber Black, pro kterou jezdí ale méně lidí. K tomu se potom také dostaneme v rámci rozdělení služeb Uber. Uber Pop Select Black. Vypadá to sice jako drobnost, ale pokud by stejně rozhodl i soud, může to mít pro Uber velké důsledky. Zjednodušeně řečeno, pokud by jej Evropský soud skutečně klasifikoval jako dopravní službu, znamenalo by to, že by se Uber musel podřídit pravidlům pro klasické taxikáře. Řidiči Uberu by museli například mít standardní taxikářské licence atd. Uber se proto snaží soud přesvědčit o tom, že není dopravcem, ale že jízdy jen zprostředkovává a není internetovou službou. Ty jsou totiž v Evropě regulovány podle jiných pravidel než klasické taxislužby. Na konečný verdikt soudního dvora Evropské unie si ještě počkáme, ale Uber se zatím ještě může ubezpečovat nebo utěšovat tím, že stanovisko generálního advokáta Evropské unie není pro soudce závazné a soud nakonec může rozhodnout úplně jinak. Otázka úvodem, v případě Uberu, tady jde o sdílenou ekonomiku, jedná se skutečně o internetovou službu, která obchází zákon, jednoduše taková anarchie v podnikání, nebo klasickou, regulární, standardní dopravní službu. První se zeptáme řidiče Uberu, tak Milane, povídej. Tak
1: já bych řekl, že se jedná o poskytování jakési
0: uh,
1: internetové, nebo v podstatě online aplikace, protože Uber jako takový uh, nemá pod sebou, uh, nezajišťuje tu dopravu jako takovou, zajišťuje aplikaci. Takže já bych se přiklánil k tomu, že vlastně se jedná o jakousi internetovou nebo online službu určitě.
0: No víte, jestli to nejsou takové právní kličky, které mají Uber ochránit, vezměme si třeba torenty, kdy se ve Švédsku zakázal server Pirate Bay, kam se Torrenty umístovaly, přičemž oni logicky argumentovali tím, že na jejich server neumístují legální obsah v podobě programů, filmů, hudby a tak dále, ale jaké si svazky dat, co by Torrent, čili žádné protizákonné aktivity nevyvíjejí. Nejde s Uberem o něco podobného, protože každému člověku se zdravým rozumem je jasné, že Uber je alternativ a tak službám, která nepodléhá koncesím. Čili je to v podstatě nekalá konkurence, Žarko?
2: No takhle, já bych úplně začal, abych tak řekl, odladama, než, než, než odpovím. A to tak, že co nás vůbec inspirovalo k tomu, co jsme pak dělali, je, že přišla taková vlastně romantická, idealistická představa o, o sdílené ekonomice a takovým jejím vlajkovou lodí pro, pro ten dnešní čas e, se stal Uber. A tohle my jsme vlastně chtěli nějakým způsobem ověřit, jestli se jedná o, o sdílenou ekonomiku, to znamená skutečně e, takové to normální řekněme sousedské nebo přátelské nebo nemusí samozřejmě ty lidi znát, ale opravdu prostě o spolujízdu. Víceméně, e, která vychází z toho, že ten řidič přirozeně jede z bodu A do bodu B a snaží se samozřejmě nějak Nějakým způsobem, dejme tomu, optimalizovat náklady svoje, nebo může být samozřejmě motivován i třeba ekologicky a podobně. Takže tu romantickou představu o sdílené ekonomice, jak vlastně tahle sdílená ekonomika nahradí nebo bude teda konkurovat té komerční, my jsme nějakým způsobem chtěli, chtěli ověřit. Což už teďka, my už jsme se hned na té začátku té diskuze o toho trošku odchýlili a v podstatě to pak z z diskuzí jsem já pochopil, že v podstatě už příliš lidí moc nerozporuje to, že to je vlastně moderní a to názvu teďka ne právním termínem, ale moderní forma taxislužby. Pokud se shodneme na tom, že to je moderní služba, moderní forma taxislužby, tak jsme zase o krok dál. Já jenom poprvé bych chtěl vůbec jako odlišit ten bod, jestli teda mluvíme o sdílené ekonomice, náhodné spolujízdě víceméně z bodu A dobu B, kdy předem řidič určí, že jede o A do B a hledá teda víceméně společníky, se stejnou cílovou destinací. A nebo jestli naopak dochází k tomu, že řidič přizpůsobuje tu svoji cílovou destinaci, eventuálně trasu přáním těch, těch spolucestujících až tedy, já bych se nebál říct zákazníků. Takže to je to, co, na co bych já chtěl na začátku upozornit.
0: Uberu se totiž všeobecně vytýká Milané, že řidiči uberu nemají živnostenské oprávnění, oprávnění nebo nejsou zaměstnáni u firmy, která by to živnostenské oprávnění měla. Nemají tak Nemají registrovaná vozidla na magistrátě. Prostě Uber nesplňuje vůbec žádné požadavky řidičů, taxislužby, služby, zatímco v Praze firma Uber funguje tři roky od roku 2014 tuším, tak v Brně jí krajský soud předběžným opatřením zakázal na základě stížnosti lidotaxi. Přičemž Uber v Brně fungoval necelé tři měsíce od začátku tohoto roku 2017. Teď se čeká na rozhodnutí vrchního soudu v Olomouci. Skutečně je to tak, Milané, že jste takový piráti, silnic, anarchisté co nerespektují žádná pravidla přepravy osob.
1: A rozhodně, jako musíme taky dodržovat spoustu pravidel.
0: A to, že
1: tam nejsou koncese nebo živnostenské listy, těm lidem chodí každý týden, pokud jezdí sami na sebe, tak jim chodí od úbru peníze. A oni musí logicky nějak ty peníze fakturovat, takže musí mít nějaký živnostenský list. To bez vězporu. Pokud chcete jezdit pro Uber, musíte mít čistý trestní rejstřík. A musíte mít tuším minimálně povolení k pobytu. To To jsou základní věci. Další věc, Uh, Ubr chce, než, vám, než vás zaregistruje jako řidiče, tak uh, chce po vás i kromě toho výpisu a tady těch věcí, tak chce po vás uh, výpis uh, bodového hodnocení. Nesmíte mít žádný sedmibodový uh, přestupek v historii vůbec a nesmíte mít dosaženo 6 bodů. Pokud máte 6 bodů nebo máte 7bodový přestupek což jsou vážné dopravní nehody a podobně, tak uh, prostě nemáte šanci, nemůžete jezdit pro Uber, uh, nemůžete vůbec být registrován jako řidič. Jo? Uh-huh. Uh, pak je tam prostě uh, důraz, důraz uh, když myslím si, že k tomu se dá, pak dostaneme důraz uh, na, na kvalitu, protože uh, je tam hodnocení řidiče, hodnocení uh, dobře, klidně přistoupím na terminologii Žarka, uh, hodnocení toho zákazníka, nebo toho prostě, koho vezete.
0: Tak to je fabrikace a... přímo, to není termín žárka, to je přímo v aplikaci, že jo, hodnocení, to mají třeba jáčka, má to i Uber.
1: Jo, takže hodnocení toho zákazníka a e, musíte prostě e, mít i patřičné hodnocení, jo, jenom tak prostě namátkou, pokud máte pod, e, tuším, 4,5 hvězdičky, tak si vás Uber e, ozve na kobereček, uh, vidí se potom, proč vám klesá hodnocení a když se to nezmění, tak vám prostě zablokují profil. Hmm. Uh, takže, že jako nemusí nikdo, uh, nebo že řidiči Uberu nemusí vůbec nic splňovat, uh, to je nesmysl. Uber si naopak zakládá na uh, určité uh, kvalitě řidičů, Uh, samozřejmě, že pokaždé jo, někdo přijde, má všechny náležitosti v pořádku, ale ono se časem stejně projeví, jestli ten řidič uh, pro ten Uber může jezdit to do kvality nebo nemůže, protože pokud, pokud to bude člověk, který prostě uh, i přestože je to propojeno ta aplikace s navigací, tak pokud bude pořád tápat v Praze, bude bloudit, bude, bude někam dělat nějaké zajíždky, bude mít hmm. nepořádek v autě nebo podobně, tak prostě to se během chvilky projeví na hodnocení a ten e, řidič prostě nemůže pro Uber dál jezdit. Což třeba tohle to je e, absence, když teda opominu takový, takový řekněme pokrokový taxi služby jako Ačka a podobně, který už mají tyhle ty aplikace taky, nebo Lyftago. Tak, e, tak většině taxikářů tohle chybí. A chci bych ještě říct jednu věc, že e, vlastně tady jsou e, pro taxi Klasické taxislužby jsou tu nějaké požadavky dané jakoby zákonem, ale Uber to nemá zákonem, Uber to má jakoby vlastní, jak bych to řekl v rámci jakési kvality služeb. Takže aby mohl jaksi na trhu s tou aplikací, protože není sám, je tu i faj a další služby, no. aby mohl obstát, tak prostě musí nabízet nějakou, nějakou kvalitu služeb. A to se promítá i v těch řidičích, takže pokud jako je nějaký řidič, řekněme, špatný, i přestože vysplňoval splňoval nějaké požadavky, ale je špatný, tak uh, se to velmi, velmi rychle a velmi brzo uh, projeví určitě.
0: Co myslíš, Jarko? nejsou tato, řekněme, hodnotící kritéria nebo parametry kvality více, než nějaké koncese a řekněme, jak ovládat taximetr a tak dále, když stejně ta aplikace vypočítává ty kilometry podle navigace, tak nejsou tahle kritéria kvality více, než právě to, co jsem předeslal, to znamená ovládání taximetr, zkoušky z místopisu a tak dále. Není to důležitější?
2: Takhle, já jsem rád, že jsme se shodli, že, že Uber není teda sdílená ekonomika, že to není ale že to je nějaký komerční produkt. Takže to jsem rád, od tohohle bych se teď odrazil. A teďka tenhle ten komerční produkt, ať ho budeme nazývat přepravou, službou nebo čímkoliv jiným, má samozřejmě nějaké svoje charakteristiky a řekněme kvality. A na to my jsme se pak zaměřili v tom, v tom, našem, v tom našem testování. Nicméně to já můžu o našem testování se mluvit, ale odpovím Vítku na, na tvoji otázku. Víš co, já už jsem tohle jako zažil, přece jenom už něco pamatuju a možná, že to pamatuju i posluchači, nebo zcela určitě jednu dobu, možná tak pět let zpátky, tady byl fenomen, který se jmenoval, doufám, že to nebude nějaká nepovolená reklama, AUKRO. A AUKRO byl takový úžasný projekt, dneska by, teď jsem ještě neznal pojem sdílená ekonomika, dneska už bych ho použil. A, a to bylo v podstatě tak, že Aukro, tehdy to je polská, tuším, firma, vstoupila na český trh a nabízela takovou romantickou představu, vlastně prodejte si, co doma máte navíc, zinkasujte to a tak dále a tak dále. A v podstatě ta certifikace, kterou ty mluvíš, tam byla taky, ale samozřejmě reálně na tom Aukru vlastně taky probíhalo to, že se najednou někteří zákaz ty uživatelé toho Aukra specializovali a vlastně od toho, že jsem prodal starý gauč, starý telefon a tak dále se to zvrtlo v to, že jsem prodal za za 2-3 měsíce, já nevím, třeba 200-300 telefon. A jasně, teďka jasně. se vrátím k, tý, k tý, tý, to, jestli tato to a certifikace je spolehlivá nebo ne. Já samozřejmě jsem chtěl taky prodávat na OKRU. Jednu dobu jsem to dělal. Pro mě nebyl problém získat takou certifikaci. Jaký způsob jsem zvolil? Z, oslovil jsem se známé, udělal jsem pár, pár fiktivních prodejů, kteří oni měli taky registraci, oni mi dali samozřejmě dobré hodnocení a na základě počtu, tehdy se nějak nabývaly ty hvězdičky a tak dále, já jsem získal postupně práva jako být ověřený uživatel a tak dále a tak dále. Tohle přece není problém získat ani, ani v, nebo v jiným to znamená domluvit se s přáteli, se krátkou cestu, vrazím do toho, já nevím, 80-100 korun, dají mi certifikaci. Samozřejmě můžete mě napadnout, že to je průhledný a tak dále, ale jistě český národ je, je jako, bych řekl myslím si, že to, myslím si, že to nějakým způsobem my myslíme. Certifikace taxislužby spočívá taky ve dvou bodech. Jedna je certifikace zákona, to znamená, že ta taxislužba má tvrdá a pravidla, které musí splňovat. A tyhle ty pravidla by měl vynucovat e, stát. Je pravdou, e, toho jsme bohužel všichni svědky, že stát tyto pravidla vynucuje velice, řekněme, já bych to nazval neobratně až neúspěšně. E, a to není doba, to není věc, já nevím, posledních let, to, to bych řekl, že dokonce tady už bylo za to táče. E, jo? Takže samozřejmě ten stát je v tomhle značně, značně impotentní ve vynucování těchto pravidel. Což samozřejmě se pak vrací samozřejmě i těm taxikářům. To se asi všichni shodneme. A pak, a už, se to, už, už jste to zmínili, jsou prostě nějaké firmy, které řekly dobře, pokud, pokud my chceme tu službu úplně dobře, musíme mít interní systém kontroly, který, který tuto službu řekněme z toho chaosu, tak si služby pozvedne na vyšší kvalitativní úroveň a zavede ty systémy autokontroly, který v podstatě má Uber, to znamená bude sledovat, jestli byl zákazník spokojený, ověří si po jízdě jeho názor, já nevím, od čistoty vozu, chování řidiče, účtování a tak dále a tak dále. To znamená, i ty služby mají nějaký svůj interní systém kontroly, který, který tu kvalitu může garantovat a podobně. Jako my pak jako zákazníci můžeme vybírat, jestli ten interní systém kontroly někde nám vyhovuje, funguje a pak ty služby využíváme a nebo hol když nás párkrát zkláme, tak už s ní asi nikdy nepojedeme.
0: Na svobodném vysílači jsou našimi dnešními hosty Milan Daněček, Řidič Uberu a Žarko Jovanovič za spolek Hej Občané. My si zahrajeme písničku a po písničce se přesuneme do aktuálního vývoje událostí ve sporu taxikářů versus uberistů, řidičů šoferů Uberu a konkrétně k pražské primátorce Adrianě Krnáčové z hnutí Ano. Hezký večer. Choucháte svobodný vysílač studio Tapinário zdraví vás svítek a dnešními hosty je Milan Daneček, Řidič Uberu a Žarko Jovanovič ze spolku Hej Občané. A my právě se bavíme o sporech Uberu. A taxikářů a snažíme se nějakým způsobem postihnout výhody a nevýhody mezi těmito dvěma platformami. A jak jsme řekli před písničkou přesuneme se do aktuálního vývoje událostí sporu mezi Ubery a taxikáři. Taxikáři dali pražské primátorce Adriáně Krnáčové z hnutí ano ultimátum do 22. září, aby proti službě Uber město zakročilo. Primátorka tvrdí, že město na to nemá pravomoce a postup taxikářů označuje za zavidírání. I když primátorka Krnáčová v pátek 15. září prohlásila, že Uber je ilegální platforma, ale třeba předseda Vzdružení českých taxikářů David Bednář ve středu 20. září pro hospodářské noviny uvedl, že blokáda určitě bude, bude za každou cenu. Taxikáři si jsou vědomi toho, že když se něco neudělá teď, tak už nikdy. Mají vůbec taxikáři důvod se takto nátlakovými metodami bránit, pokud mají tedy skutečně pocit, že je na nich páchaná nějaká kolektivní křivda neberou zákon do svých rukou lidově řečeno, nepřepískli to už poněkud začáru, Milané?
1: No já si myslím, že rozhodně jo. Protože jakož to řidič ubru a znám i spoustu dalších řidičů, tak uh, pocit. Ten tlak, ono to nespočívá jenom v nějaké, nějaké blokádě, ale i na, co se týká útoků na řidiče. A to nejsou jenom jako slovní útoky, typu jako, jestli se tady ukážeš ještě jednou, tak rozbijeme auto, dáme ti přes hubu a podobně, ale, ale už i jako by vyloženě fyzické, fyzické ataky. Jedná se třeba o to, že nedávno byl případ nějakého vybržďování u letiště, ale to nejenom tohleto, když byla první blokáda u letiště a nalepování těch nálepek ilegál transport na domnělé vozy ubrů, protože se potvrdilo, že některé ty nálepky byly na autech, které s úbrem neměly nic společného. Ale dokonce docházelo i k napadení těch lidí, jo, kdy prostě došlo k rozbití nějakého skla, nějakého okna. Dokonce tam napadli maminku s dítětem a mně to nepřijde nepřijde správné. Navíc paní primátorka řekla jednoznačně, že za ní nikdo nedošel, aby došli ke kulatému stolu, sedli si a řekli, pojďme to řešit. Ale prostě z ničeho nic, prostě... Začali, začali e, terorizovat a vydírat e, nejenom magistrát, ale i Pražany. To, co předvedli třeba e, poměrně nedávno, kdy, kdy e, zablokovali e, část Prahy. Dokonce jsem slyšel a četl případy, kdy prostě neumožňovali ne, ne, ne ani uh, průjezd sanitek a podobně. Policejních uh, vozů a podobně. Uh, myslím si, že hodně berou zákon do svých rukou. Já na jednu stranu chápu, na, na jednu stranu chápu jejich rozhořčení. Chápu, protože Uber je v Praze tři roky, skoro, skoro čtyři. A nikdo uh, se nesnaží třeba nějakým kompromisem, nějakým legislativním řešením něco dělat, ale opravdu já teda nejsem nějakým zastáncem paní primátorky, ale na druhou stranu v tomhle tomu musím dát za pravdu, že magistrát opravdu nemá takové pravomoce. Já bych opravdu pochopil, kdyby taxikáři najeli ve velkém množství ministerstvu dopravy, ministerstvu průmyslu a obchodu, nebo před poslaneckou sněmovnu, kdyby zablokovali třeba příjezd ke sněmovně poslanců, to bych naprosto chápal, ale dokonce bych to i klidně podpořil, protože oni jsou ti, kdo mají tu legislativu řešit. A tři, tři a půl roku nedělají vůbec nic, vůbec to neřeší. Dělají jako, že se nic neděje vlastně. A já se na jednu stranu těm taxikářům nedivím, že jim prostě, když to tak řeknu lidově, vaří, uh, že se jim vaří krev v žilách. Ale není, není řešením... Uh, dávat městu, dávat primátorce vyložená ultimáta. Či aniž by jako přišli a řekli, pojďme o tom jedna. Tak místo toho začnou prostě terorizovat uh, hlavní město. Začnou terorizovat obyvatele hlavního města. A uh, můžu k tomu podotknout, že těch zákazníků Uberu a docela, docela přibylo. Já jsem byl teď týdnu, dvakrát jsem jezdil a můžu říct, že dokonce i přímo v aplikaci se mi ukázala zpráva od Uberu pro všechny řidiče, že se teď, uh, že to teď bude prostě pro nás všechny jakoby zajímavější, protože se zvedla poptávka a já to vidím i když se bavím s těmi lidmi, protože... Uh, no nějak neoplývám, jakože cizími řečmi, ale když pozím Čechy, což je tak statisticky zhruba polovina e, případů, tak se s nimi prostě bavím. Bavím se s nimi na různá témata, ale hlavně nejčastější téma je u, Uber versus taxi a můžu říct, že fakt se nám jako zvýšily zakázky, počet e, zakázek, počet klientů stoupl, protože e, ještě je takový ti lidi, kteří ten Uber moc neřešili, tak e, se teď přiklonili spíš na stranu Ubru, protože se jim nelíbí, nelíbí tady to terorizování. Navíc si myslím, že ten pan Bednář a to Združení českých taxikářů nemluví zdaleka za všechny taxikáře. V Praze je, a teď nevím, kolik přesně, jestli 6 nebo 7 tisíc řádově zhruba tak nějak taxikářů. A mě by zajímalo, teda za kolik lidí, za, za kolik taxikářů mluví pan Bednář, jestli za, teda za opravdu všechny taxikáře. Taxikáře, nebo, nebo za třeba 300, 400, 500 taxikářů. Jo, to by mě docela zajímalo, protože on to samozřejmě paušalizuje, říká, ano, na všechny taxikáře to štve. Ale já jsem nedávno viděl nějaký, taký byl proveden uh, redakcí i průzkum uh, různých služeb od úboru uh, přes taxi uh, file až. A přesliftá až po běžné klasické taxi služby. A dokonce tam v tom průzkumu byla citace jednoho taxikáře, který říkal, že prostě sice nesouhlasí s Uberem, ale nesouhlasí ani s tím, co dělá pan Bednář a, a lidi kolem něj. Že to není řešení, s čímž naprosto souhlasím. Já třeba nechci ani že všichni taxikáři jako jsou zlí. Já jsem zažil i pár dobrých taxikářů, i jako řidič uberu, jo? že prostě jako nejsou zná značení, ale nějak nás prostě respektuju. Takže to by bylo asi prozatím vše, ale chtěl bych reagovat ještě na předchozí.
0: Jasně výjadru, věc, slovo
1: na předchozí vyjádření žarka. Že je rád, že se shodneme na tom, že to není sdílená ekonomika, já musím ale jako z velké části nesouhlasit. O, ona to i spolu jízda je, protože v té aplikaci toho řidiče se dá nastavit a, přímo cíl, kam jedete. Takže já třeba potřebuju, příklad, potřebuju a, zvinohrát potřebu do 100 důlek. Tak si řeknu, že to můžu využít a nastavím si, a, že jedu do, zlí, a, do zlíčina, nebo do těch 100 důlek, že jedu, jo? že jedu tím směrem a ono mi to vyhledává automaticky jízdy tím směrem a já si myslím, že spousta, a, spousta lidí, kteří je u Uber, tak to to, i takhle tímto způsobem využívají, nebo je to značné, nechci říct, že to je většina, ale je tam docela velké procento. Já jsem dokonce vezl pár lidí, kteří mi řekli, jo, já jsem taky zaregistrovaný jako ředič u Obru, ale já to využívám jenom opravdu jako klasickou spoluvězdu, Říkám, jak jako klasickou společnost, Říkám, no tak jako jedu někam po Praze, tak prostě si to zapnu, dám si ten cíl a, a prostě někoho svezu a ta cesta se mi zaplatí, ještě z toho mám nějakou korunu. Takže já bych úplně neřekl, že to úplně můžeme výmout, výmout z té sdílené ekonomiky, navíc se tu nabízí ještě právní rámec smluvní přepravy, takže pokud jste někde registrován, tak já zrovním k tomu, že ten člověk, který chce být úbrů jako cestující, registruje Jo, musí si stáhnout tu aplikaci a registruje se do té aplikace, zadává tam různé, bych řekl, osobní údaje. A teď už je nejsem právník. jo. A myslím si, nejsme tady právník asi ani jeden z nás tří. Eh, takže by to byla spíš eh, polemika pro právníky, ale jestli hmm. už to není smluvní přeprava, která už se zase netýká úplně toho zákonu eh, upravující legislativu, tak si služeb. Takže ano, ano, určitě. Ale
0: já bych se teď zeptal právě Žarka Žarko, myslíš si, že právě ohledně my jsme tady od, pražského magistrátu zašli poněkud dál, ale to nevadí. Navážeme na to, co řekl Milána. Milan tady řekl dvě odlišné koncepce. Jedna koncepce nebo model je ten, že když jedu z bodu A do bodu B, nastavím si to do aplikace, lidé to uvidí a podle toho si vedu klienta. To je jedna věc. A druhá věc, když skutečně komerčně jezdím na nějaký pick-up point, na nějaké místo, kde nabídám klienty a vozím je tam, kam oni chtějí. To znamená, že už přímo nejedu tam, kam zamýšlím mět já, ale jedu tam, kam chtějí klienty. Tak to je druhý model, jak se na to můžeme dívat. Tak, který z těchto modelů převažuje u Uberu, protože Milan tady nestíhnul ten první, ale v podstatě Milan taky jezdí na letiště a vozí z letiště lidi, klienty do míst, která oni si řeknou. Takže jak to moháme rozumět?
2: Takhle, já, jako, takhle tam mi že Milan mluvil dlouho, takže reagovat na všechny ty věci, co, co řekl je trošku pro mě složitější, ale, ale takhle, tam padlo spousta věcí, jo. Jenom, jenom ještě bych upozornil na to, že celá ta záležitost, vy jste se toho dotkli, eh, nikdo Pochybnuje fakt, že čeští taxikáři a možná dokonce taxikáři obecně mají v zahraničí špatné renomé. To nějakým způsobem vzniklo. Samozřejmě možná taky můžu spekulovat, že na tom samozřejmě měli podílit i taxikáři, ale na druhou stranu, ono není problém, když pár novinářů napíše článeček, zájmu někoho jiného, a Českou republiku zrovna na téma taxikářů trošku způsobem popíše. Samozřejmě takzvaný mezinárodní zákazníci, kteří cestují po světě, samozřejmě tíhnou k nadnárodním společnost. Já už jsem to v našem rozhovoru zmiňoval. Já, když jsem měl do neznámek Zemí, kde jsem byl poprvé v životě, ať e, tu službu nějak jinak nepreferuju, ale, ale když jsem tam zahlíd KFC nebo McDonald's, šel Jasně, jsem se tam najíst, než, šel jsem se tam najíst prostě proto, že jsem věděl, že dostanu nějakou standardizovanou službu, která sice nebude asi nějaká skvělá, ale e, neotrávím se, zaplatím nějakou standardizovanou cenu, dostanu nějakou službu. Tohle samozřejmě Uber bez sporu nabízí a, a já doufám, že nevzniknou nějaký taxi služby, který budou opera, operovat celou Evropu a, a budou všichni taxiky v Evropě v, nebo možná na světě e, stejný. Protože to je samozřejmě to, proč, jak Milan Řek, e, půlka turistů e, jsou jeho zákazníci. Já se zase na taxi službu koukám jako Pražák trošku jinak, protože je to služba pro mě, ne pro turist. Další věc, to jsme se tady s tím setkávali. Když se privatizovali e, různé autobusové a vlakové spoje a tak dále, že jsou prostě určitý, určitý trasy, které jsou hitové a které prostě jsou výdělečné. že jo? typicky typicky, já nevím, Praha, Brno a tak dále. Jo, to znamená, že Uber, když mluvím o Uberu, furt se mluví o letišti. Jo, to znamená, za prvé, samozřejmě každýho asi napadne, že Praha letiště je dobrý, kdy to, že na to letiště jezdí především cizinci a tak dále. Ale pojďme, pojďme se mluvit o normálních zakázkách, jo, za, za 100 korun, za 150 korun, kdy, 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 kdy to je takový to, kde, kde nejsou všichni řidiči Uberu, kdy Kdy, kdy pak dochází k tomu a to je k čemu já bych se teďka trošku jako e, dotknul toho našeho, toho našeho průzkumu, protože my jsme, se přiznám, nějaký Uber jako detailně nestudovali, dokonce samozřejmě taxikem jezdíme, ale nebyli jsme ani specialisti na taxikáři. My jsme vybrali tři taxislužby a vybrali jsme Uber versus ty tři taxislužby a říkali jsme co ten vlastně, čem se ten Uber vlastně liší od těch taxislužbů. A říkali jsme e, lidi, lidi si říkají, je to moderní, Něco skvělého, úžasného víme, s kým jedeme, za kolik pojedeme, vidíme nějakou informaci, co přijede za vůz, e, značku jeho, myslím tovární typ, ale i poznávací značku a tak dále, a tak dále, včetně třeba tý, e, toho, těch referencí toho řidiče. No a tak jsme vzali ty další, tak si byly to, e, nemusíme tady jmenovat, ale padly už tady e, jejich jména. A zjistili jsme, že ty jejich aplikace a Hubru jsou velice podobné. Neříkám, že jsou stejné. Každá aplikace je v něčem lepší, v něčem horší, ale jsou na 95% schodný. To znamená, z našeho pohledu splnilo to základní kritérium. Víme, kdy, byl ten, kdy bude přistavený vůz, víme, kolik bude stát přibližně ta trasa, víme, co přijede za vůz s nějakou poznávací značkou, eventuálně někdy i řidiče, včetně třeba i kontaktu na řidiči, že se dá to. Takže z našeho pohledu, vlastně Uber, jakoby tomu zákazníkovi, v tomhle pohledu, jako tzv. modernosti, Přístupu, nepřináší nic novýho. Jo? To, je, to byl první bod. Další bod, samozřejmě oblíbený, e, co si budeme povírat, všichni chceme jezdit co nejlevnějc. Je to naprosto pochopitelný, pochopitelný přání. A e, tam bych se jenom dotknul jedné věci. E, taxi služba má nějaké ceny, e, má koncesy, musí splňovat nějaké podmínky a navíc má regulovanou cenu. To znamená, taxi služba nemůže jezdit oproti smluvní přepravě za za ceny. Může maximálně jezdit za ty ceny, co jí stanoví magistra. A v tom je zase vlastně je to vždycky něco za něco. Pokud já si akceptuju maximální cenu kontrolovanou státem, měl by stát mi přece jenom dát nějaké výhody. Jo, protože, protože je to domluva smluvní, jako e, společenská smluva, bych řekl. Jo. Takže, takže e, magi- já jenom připomenu tohle, odskočím trošku, e, to Milan víceméně taky zmínil. Já prostě považu legislativní jako nedba, jakoby, e, zanedbanost a samozřejmě i postup magistrátu a tak dále, to jsou všechno vidníci tohoto stavu samozřejmě. Jo. To se s Milanem naprosto schodujeme. Naprosto, e, to samozřejmě mělo, mělo být dávno řešeno, dávně, dávno ošetřeno a možná, že by se dokonce předešlo těm, nebo velice pravděpodobně by se předešlo těm konfliktům. A teďka se vrátím k té úžasné ceně takzvaného Uberu. Ty ceny služby jsou dané tak, že je teda nějaká maximální cena a ta služba těm klientům online aplikacích a stálým klientům a dalším, dalším prostě skupinám klientů nabízí nějaké slevy. Uber samozřejmě vyráží s takovou tou nezničitelnou to, že stojí 9,90. Dobře, to si, to si každý zapamatoval a každej si pamatuje, že maximální cena taxiku a já teďka, víte, to teďka jste mě nachytali, ani to zlavě nevím, je asi 30 Kč za kilometr, myslím. 28, jo 28. 28. pamatuje se to dobře, bývalo to zhruba euro, teďka už je to trošku jinak, posílili jsme. A tě, ne, My jsme říkali dobře 9,90, ale pak jsme vlastně objevili tu, tu aplikaci Uber a zjistili jsme dvě zajímavé věci. Jedna zajímavá věc byla, že vlastně tam přichází ještě doplňková tarifikace, doplňkové nacenění, že se účtuje nejenom kilometrovné, ale účtuje se každá minuta strávená jízdou nebo ve voze. Což jsme říkali, aha, to je novinka, to to jsme se s tím normálně nesetkali, i když samozřejmě taxislužba má nějakou takovou obdobu, v případě, že se jede příliš pomalu a tak dále, ale v podstatě to zákazník až až tak nevnímá průlomová věc, podle mě, je naprosto indik, index, indexace, nebo takový koeficient, zřejmě vytíženosti nebo sezónosti té dané hodiny, nebo té dané trasy a tak dále. Tak Taxikař, pokud jde, řekněme, v zácpě, nebo pokud je, je hodně velká poptávka, každý to známe, já nevím, jezdíme do kina na sedmou hodinu, nebo na osmou, že ho, divadla začínají v sedm, osm, pak se to zase sváží kolem té, já nevím, jedenácté hodiny a tak dále, tak tak to jsou ty, já nevím, by řekli ty rush hours a e, t- taxikář Jak má furt stejnou cenu. Ale u Uber, ten už musím říct, musím ho pochválit z hlediska marketingu, protože já jsem marketingář, přišel na indexaci. To znamená, říká, jo, 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 9,90 to je jako z- standardní cena, ale vzhledem k poptávce vysoké vám tam hodíme nějaký koeficient přidášku a v tu danu, v těch rush hours, to je třeba dvakrát tolik. To znamená, my se pak vlastně dostáváme z 9,90 na 20 a ještě minut tam a, stráveným a v kolonách a tak dále a a tou jízdou, tak se dostáváme a to už pak jako vlastně dojdu až úplně nakonec na konec na, tý, na toho našeho zjištění, že při určitých trasách, které byly byly kolem 4 km, e, ujetých, jsme se vlastně dostávali na ceny naprosto s choronátelnýs a mnohdy ještě levnější u taxislužeb než Uber. Tak to je, jenom chci říct zákazníkům, že ano, oni mě budou argumentovat, že na letiště se zvezou levnějc. Já je to docela možný, já nevím, ale já zase tvrdím a mám ověřeno, že při těch kratších trasách a ještě při určitých situaci, abych tak řekl, jako dopravní nebo poptávkový, jůvry můžeme být podstatně dražší než standardní taxi služba. Ale nebudu teďka zdržovat, nechám mluvit další, ale pak bych ještě na to navázal.
0: Ta témata máme tady všechna pokrytá. Já jenom poprosím, panové, měl jsem to tady, Milan, mluvil asi 8 minut v celku, ty žarko taky, protože každý chce navazovat a pokrýt vlastně ta témata, Když ten <laughs> předchozí, který ten před ním začal. To znamená, že abychom si tady nestanovali určité. Plochy, protože každý potom mluví velice dlouho, tak bychom třeba mohli i zkrátit ty naše projevy. Protože já nerad nikomu skáču do řeči, že Znažím, si mluvím já, mluvím já, radši, já, jo? Znači, já nemám rád to určitě. Ale kdybychom to mohli zkrátit třeba jenom na nějaký třeba jeden, dva argumentační bloky a ten druhý by na to zareagoval, aby třeba ta data byla potom i svížnější, dynamičtější, tak pokud bychom to mohli třeba i zkrátit trošku. Ale když tu načneme ta témata, Tak tady máme třeba skutečnost, že Uber už v České republice, jak jsme si řekli, působí více než tři roky. A navíc minulý rok, v roce 2016, byl zpřísněn zákon 111, což je zákon o silniční dopravě. U něhož se předpokládalo, že nově nastavené parametry a kritéria budou platit pro všechny stejně. Ale to se nestalo. Takže nemáte pocit, že dál stát od tohoto sporu ruce pryč a nemá zájem nastavit nějaké jednotné podmínky pro všechny platformy stejné. Když tedy odhledneme od té ceny, k té ceny se samozřejmě vrátíme potom detailně v dalším stupu, ale nemáte takový pocit, Milane, že stát se snaží dávat od toho ruce pryč, od toho konfliktu mezi taxikáři a uberisty.
1: No já z toho mám jednoznačný pocit, jak říkáš, Vítku, že od toho dává ruce pryč a...
0: A myslíš, že to je dlouhodobějšího charakteru, že si jenom paní primátorka Karnáčová nechce palit prsty před volbami, A nebo skutečně je to dlouhodobějšího charakteru, že i po volbách od toho budou chtít dát ruce pryč, abyste vyřešili tyto dvě platformy sami?
1: No já si myslím, že to je opravdu dlouhodobější. Myslím si, že ani s volbami to tak úplně jako ve spolitosti třeba s paní primátorkou to s volbami moc nesouvisí, protože sice je členkou hnutí, ano, které teď teď, kandiduje v parlamentních volbách, ale ona je primátorka, ona je komunální politička a komunální volby jsou až za rok. Takže ona nemá nemá zájem kvůli volbám to brát jako téma, ale spíš mě fakt přijde, že já bych nevím opravdu ten magistrát, ale opravdu bych vinil naše zákonodárce a ministerstvu průmyslu a obchodu po případě dopravy. A jak říkám zákonodárce, tím myslím obě komory parlamentu. Protože jak jsem řekl už jednou, ten Uber je tady přes 3,5 roku. Jo, dokážete si to představit, 3,5 roku a ne, ne za 3,5 roku se to nevyřešilo. A ten spor mezi UBRE, respektive mezi těmi uh, těmito uh, produkty sdílené ekonomiky, řekněme, nebo alternativními taxi službami, jak se to někdy říká, prostě Uberm, taxi těmi těmito společnostmi a klasickými taxikáři, ten konflikt se stupňuje, ale je to logické. K těmto konfliktům vůbec nemuselo dojít. Kdyby naši zákonodárci se to mu zavčas věnovali a udělali nějaký kompromis legislativní. Jenomže bohužel k tomu, k tomu zatím jak si ještě nedošlo. Takže já bych jako vníka vyníka celého tohohle sporu. Uber versus taxi označil zákonodárce a legislatice vlastně včetně ministerstev a tak.
0: Totiž v rámci toho zpřísnění novelizace zákona číslo 111 o silniční dopravě je uvedeno: Při poškození zákazníka na ceně přichází podnikatel na tři doky o možnost podnikat. Není to příliš vágní formulace, Žarko. Nevíme, jestli jde o korunu, o dvě, o pět korun, o deset korun. Když bychom to promítli třeba do restaurací, kde bychom dostali pivo pod míru třeba o půl centimetru, tak byl zákazník poškozen na ceně nebo nebyl. A restauratel by proto ztratil na tři roky možnost podnikat, provozovat tu restauraci. Takže Nejsou taxikáři až příliš kontrolováni za tím, co řidiči ubery, nejsou kontrolováni, takřka vůbec.
2: Tak já myslím, že ten návrh, jestli to teda ten zákon platí jenom pro taxi službu, pravděpodobně ne, ten platí, ten platí obecně, ne? Nebo teďka se ne, zlejská poškození z toho spotřebitá. Ano, ano, ale pro mě žádko, že ale pokud neprokážeš
0: uberistovi, že bere zákazníka, že má klienta že nejde s kamarádem nějakým někam kamsi, tak ho nemůžeš ani nějakým způsobem postihovat.
2: Nevím, já, já, já se přiznám, já v tomhle jako ne, nevidím jako ta. Ta cena, my, nám se to ani nepotvrdilo o, o té ceně to není. Samozřejmě Jubru se podařilo podařilo jakoby marketingově vpašovat do myslí lidí, že Jubr je levný. Já jsem už to říkal v minulém uh-huh. stopu, prostě je prostě je řekněme konkurenceschopný, podobně, jako jsou konkurenceschopné jiné takže služby a je levnější, než je nějaká fiktivní sazba, schválená, regulovaná cena magistrátem. To je, to je prostě všechno. Bez zesporu existují, existují zákazníci, kteří, kteří, teda taxikáři, kteří učtují ceny Chybně, nebo teda okrádají, aby to řekli úplně natvrdil zákazníka a tak dále. Jasně, Ale já si ještě vrátím vrátit, aby to tady ne, 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 nějakým způsobem se nezaznělo. Musím znova potvrdit to, co Milan říkal, jenom trošku, jako tam se rozcházíme v tom, jestli je to politikum nebo není. Eee, samozřejmě, že zákonodárci zaspali, samozřejmě, že zákonodárci v tomto jsou otrženi od reality. Samozřejmě, že sdílená ekonomika je teďka něco fashion, in, a tak dále, co je třeba. A řešit a především hmm. e, a, a u zákazníků, řekněme, určitého ražení e, to získává, získává na oblibě. A to je přesně ten důvod, který samozřejmě nemysleme si, že, že, že ano a paní Krnáčová dělá něco náhodně, samozřejmě náhodně občas může pod tlakem udělat chybu, ale prostě jí přinesli, její marketingáři e, a guruové jí přinesli prostě to, prosím tě, tyka se do toho nemotej, je to žávej brambor, ten žávej brambor hodně na někoho jiného, nemá, nemá cenu, aby si spálila, respektive ano, aby si pálilo prsty. A ono to samozřejmě platí obecně, protože takhle já samozřejmě nebudu zastírat tady to, že veřejnost obecně momentálně ten, ten její názor je na straně e, Jubru. To znamená, jakýkoliv politik, e, který, který dneska se postaví proti Jubru, e, samozřejmě páchá politickou sebevraždu. <laughs> to, to, to říkám prostě e, na rovinu, bohužel se tohle Jubru e, podařilo. Že to je, tu...
0: Dnešními hosty jsou Milan Daněček, řidič Uberu a Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané. My si zahrajeme písničku a po písničce se podíváme na další konflikty mezi Uberisty a taxikáři, které se už datují a zašly gradovat v únoru 2015. Jak to se dozvíte po písničce? Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, mikrofon má zdraví Vítek. Našimi hosty jsou stále Milan Daněček, řidič Uberu a Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané. Pánové, já vás zdravím ještě jednou.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače, je to The cat sat on the mat. Já taky zdravím všechny poslouchače i
0: tebe. Tak, super. A my se podíváme na ty konflikty, o kterých jsme si tu řekli před písničkou, že se na ně podíváme poněkud detálněji. Takže v únoru 2015 konflikt mezi magistrátem a Uberem vygradoval, když Uber zablokoval úředníkům jejich platební karty v systému a de facto jim tak znemožnil kontroly, což se opakovalo i při další kontrole v září téhož roku. Neobáváš se Milane, podobné kontroly? Ne, neobávám vůbec. Máš to třeba nějak právně podchycené, protože oni je uvařili nebo útočili? Na tom, že měli kontroly s figuranty, ti tam potom přišli, svezli se s nimi a potom po jejich vystoupení za rohem na ty Uberesty čekali policisté, kde máte koncesy, kde máte další dokumenty, které jsou potřebné ke komerční přepravě osob a k pravidlům stanoveným právě pro přepravu osob a tak dále, což oni samozřejmě neměli. Tak máš to nějak právně ošetřené?
1: No, já to mám ještě trošku právně jinak než, než řidiči, kteří jezdí sami na sebe, protože já nevyužívám své vlastní auto, ale jezdím pod firmou pod takzvanou flotilou, což je firma, která vlastně e, mám s ní smlouvu o jako dohodu o pracovní činnosti, nebo provedení činnosti, tak jak se to jmenuje, je to vlastně brigádnická smlouva, když to tak řeknu. A ta, firma, vlastně. ta firma mi vlastně poskytuje auto, služební telefon a všechno. A náplň práce je vlastně uh, přeprava osob pro smluvní partnery, tak jak to tam nějak přesně stojí. Hmm. Takže já vlastně nemám, já právně, po právní stránce nemám s Uberem vůbec nic společného. Já jsem jakoby zaměstnanec brigádní. Jo? jsme jako zaměstnili na dohodu brigádník s tou firmou, s tou flotilou a ta pak má nějaké s Uberem. Jo, ta firma mi i zajišťovala té, té firmě, já jsem dával veškerý podklady, které jsou potřeba pro registraci u Uberu a ta firma mi i založila u Uberu, jakoby účet. Takže, takže, takže to je,
0: já... co si jako doporučení pro další Uberisty, možná něco podobného. Já bych se jenom dotkl dalšího tématu. V roce 2016 proběhlo pouhých 76 silničních kontrol řidičů Uberu. Zatímco řidičů taksi služeb 1220 kontrol s figuranty od ledna do srpna tohoto roku 2017 proběhlo celkem 106 u Uberu. Bylo uloženo 14 kaucí v hodnotě 725 tisíc korun. Není to nepoměr, nenadbíhá město touto formou Uberu, když kontrol u taxikářů proběhlo mnohonásobně více než řidičů Uberu, Žarko.
2: No, já, já se ještě musím vrátit tomu předchozímu, čeho se dotýkal a mně přijde prostě <laughs> třeba úsměvný, že e, Uber e, znemožnil kontroly magnetizmu ztrátu zablokování platebních karet, jestli jsem to dobře pochopil. Jo, ano, ano, ano. Jo, tak já nevím, no, jako, jestli, jestli, jestli náš stát, potažmo, magistrát není schopen kontroly bez platební karty a není schopen zaplatit Uberu hotově, jako jsme to my dělali ve všech případech, tak jako, už je, opravdu nevím, jestli si mám smát nebo brečet.
0: Je, to, možná, jestli s tím Uber nepočítá a se tím tak Tím kartama.
2: No, jak říkám, jako mě přijde úsměvný, že magistrát není schopen zaplatit hotově. Jo? To je, jako, je opravdu vidět, jak kdy jak 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 se aby ich tak řek Teďka se nechci jubristu dotknout, jo? Ale jak ten zločin je daleko před, před těmi, co ho stíhají, jo? Ten násko, jo? Jo, teďka jsem, se omlouvám všemi těmi nemyslel jsem to tak jako to, ale kdyby to bylo v případě jiných jako chaos, tak bych tenhle ten přírov, přirovnáním opravdu seděl, protože jako aby se mi vyšetřování zastavilo na tom, že musím platit platovní kartou, je opravdu smutný.
0: Co se týče těch zpřísnění kontrol, tak máme tady právě zpřísnění zákona číslo 111 o silničním provozu na kterém jsou byti především taxikáři. Máme tu mnohonásobně více silničních kontrol pro taxikáře než řidičů Uberu. Máme tu nudnost taxikářů podstupovat testy místopisu, protože ono se tvrdí, že taxikáři zaspali, že se stávají pomalu, ale jistě anachronickým přežitkem, ale oni by byli konkurenceschopní. A vy už jste se toho tady částečně dotkli. vlastně. Ale oni nejsou ti, kteří zaspali. Zaspal magistrát, zaspali zákonodárci, kteří je různými regulacemi znevýhodňují před Uberisty, sešňerovávají taksikáře různými předepsanými regulacemi, které jsou povinováni splňovat. Takže není právě for v tom neintenzivnit regulace pro taxikáře, ale naopak zrušit všechny regulace. Šarko?
2: Já naprosto musím, musím souhlasit. Já jsem obvinovaný, jako, že, že mám sklony jako velkého inkvizitora, ale, ale je to přesně tak, jak říkáš. Jako, samozřejmě my si musíme jako dohodnout na tom a samozřejmě jsou tady ve společnosti dva, dva protichudní nebo dvě protichudní takový názory nebo tlaky. Jedno je, že třeba prostě zákazníka chránit a, a obklopit ho prostě zákonem, aby, aby mu teda nebyly jeho práva dotčeny. A druhá je, že to je jakási autoregulace a, a, a že naopak má být všechno smluvní a svobody. A ta diskuze probíhá v různých oblastech života. A já samozřejmě z pohledu té smluvní přepravy nebo taxislužby a tak dále, Trvám hlavně na rovnosti podmínek. Mě celku jako netrvám na tom, jestli ta regulace má být tvrdší nebo měkčí. To je otázka. Diskuze celospolečenský. A už jsem o tom tady mluvil, že vlastně pokud bude ta zákonná regulace klesat, logicky prostě přijde autoregulace. A za chvíli tady budou firmy, které si budou chlubit tím, že náš taxikář vás neznásilní, náš taxikář vás vždycky doveze na, na adresu, kterou jste řekli a tak dále a tak dále. Samozřejmě teďka je otázka celospolečenský diskuze, jestliže, jestli máme nahradit e, zákon autoregulací a nebo autoregulací zákonem. Ale na čem bychom se prostě měli shodnout, a já jsem klidně po pokles regulace, je, že ty podmínky mají být rovný pro všechny. To je asi... To co, na, ne?
1: Já prostě souhlasím, já si totiž myslím, že takhle, a myslím, že se na tom žarkem shodnu, e, jako zákon je samozřejmě potřeba, ale při regulace prostě škodí. Jo. Takže e, já bych byl proto, aby prostě některé podmínky, které mají taxikáři, tak prostě e, byly jakoby méně regulované, nebo prostě aby ty podmínky tu jako úplně nebyly. Jo. Třeba teď jsem četl v týdnu, to bylo, že Ministerstvo průmyslu a obchodu uvažuje o nějakým jednání, že by mobilní aplikace byly postaveny na roveň taxametru. To je přesně ono, jako e, pokud mě to počítá, mm, mm, mm. počítá mi to e, ta mobilní aplikace, tu cenu. Tak na co bych měl ještě nějakou krabičku za 6 až 20 tisíc? Prostě. A, a aby mě to počítala ještě ta krabička? Je to nesmysl. A je tam spoustu takových nesmyslů, třeba i ten místopis, jako řekneme si to na rovinu. E, myslíte, že opravdu každý taxikář zná každou ulici v Praze? Nebo ji zná líp ta navigace? Já vám řeknu, že třeba aplikace Uber pro řidiče je propojena a můžete si vybrat, buď Google Mapy nebo Waze. Já používám Waze a můžu vám říct, že jsem opravdu, kdybych to měl říct na procenta, možná by to bylo na promile uh, problémy s navigací. Opravdu ojedinělé, velmi ojedinělé případy. Drtivé, hodně drtivé většině případů mě ta navigace opravdu dovedla tam, tak abych toho zákazníka uh, vyzvednul na správném místě a abych ho i, i vysadil na správném místě. Jo, takže i ten místopis už mi přijde. Pochopím místopis před 30 lety, 20 lety, 15 lety logicky. Aby se ten člověk vyznal, protože ty navigace tehdy nebyly anebo když byly první navigace, tak uh, to určitě i Žarko může potvrdit, že první navigace byly uh, hodně hodně uh, nepřesné a měli spousty chyb, než se to léty uh, vypilovalo, ale i ten místopis mi přijde, uh, přijde nesmyslný. Ale abych se dostal k těm licencím. Jo. Ještě jedna důležitá a podstatná věc. Uh, Dnes se říká, říkají, že jsou v nevýhodě e, tím, že musí mít taxikářské licence, musí mít ty zkoušky z místopisu, taksametr, tady ty věci všechny. E, beru, že to je pro ně určitá zákonná nevýhoda, ale mi, když se řekne A, musí se říct i B. Oni mají z toho i zákonné výhody. E, Taxi služby mají spousty výjimek ze zákona, nebo v zákoně o provozu na, o provozu na, na pozemních komunikacích, nebo jak přesně. název zákona. Třeba uvedu příklad. Ptalo se mi, já se k tomu přiznám, byl to můj přestupek, je to já nevím, tři měsíce zpátky, nebo tak nějak v noci, nabíral jsem na Václavském náměstí, zhruba v polovině, jak je Martin Spencer, nabíral jsem nějaký, měl jsem nabírat zákazníky, oni nebyli na místě. A parkoviště bylo plné. Já jsem se postavil... (laughs) Tak říkajíc, po vzoru klasických taxikářů, postavil jsem se za ta auta. A uvědomil jsem si, že tam je zákaz e, zastavení. Zastavila za mnou policejní hlídka, e, majáčky, e, silniční kontrola, pane řidiči, klasika. A pak mě prostě e, řekli, že stojím na zákazu zastavení a že prostě, kdybych byl klasický taxikář, tak tam takhle můžu na ty zákazníky čekat. A hm. druhý případ. A to je
0: legislativně ošetřeno, to... znamená, že taxikáři mají nějakou jakousi výjimku jo, od města, od majáčky. Prátu.
1: mají výjimku přímo v zákoně. Jsou různé výjimky a plus další výjimky, různý daný vyhláškama na výstrátu a tak, mm. tak, takže třeba na zákazu zastavení můžou čekat na, na zákazníka, nebo e, další takový. To je druhý přestupek, co se mi stal. E, teď právě před týdnem e, přišla mi objednávka, že mám jet do ulice ve Smečkách. Hej, e, taky moje taková blbost, já se k ní přiznám, e, byl jsem do ulice ve Smečkách a tam je zákaz Zvězdu promotorová vozidla s výjimkou e, dopravní obsluhy. Zastavili mě městští strážníci, vyřešilo se to blokovou pokutou na místě 200 korun a bylo mi řečeno městským strážníkem, že kdybych byl klasický taxikář, tak tam můžu klidně vět. Klasická taxi tam může vjet, taxikáři tam mají. A takových zákazů v vězdu, kde taxikáři můžou vjet, kde, se, kde jsou na úrovni různých dopravních obsluh a podobně, e, bych řekl, že v Praze je docela poměrně hodně. Takže oni sice ano, mají nevýhodu licencí, ale zase mají výhodu toho, že uh, můžou, uh, nechci říct porušovat předpisy, ale předpisy neporušují, protože oni mají ty výjimky. Oni můžou do různých, mají výjimky na různé zákazy vězdu, mají, mají uh, výjimky na zákazy zastavení. Takových výjimek se tam najde, uh, najde, si myslím, poměrně dost. Takže uh, v něčem jsou v nevýhodě, co se týká těch licencí, ale v něčem jsou
2: zase oproti nám v východě. Takže jako...
0: Co říkáš, Jarko, to? Žarovím, jak to Já bych se. Já jsem o tom teda nevěděl, přitám
2: Já Takhle ono je to diskutabilně. Ale já se, já se k tomu vrátím jenom bych ještě se vrátil k tomu, co říkal Milan. Já naprosto, hmm. naprosto souhlasím s tím, že dneska asi ta navigace je, je docela nahradě, nebo ten místopis je nahraditelné navigací, když můžeme můžem polemizovat o tom, jestli umět počítat je nahraditelný kalkulačkou, ale dejme tomu, můžeme mít i záložní navigace a tak dále. Sure. <laughs> Jsem, jsem asi i nakloněný tomu, že je možný náhradit taxometr nějakou aplikací, i když zase můžeme, můžeme diskutovat o tom, co nastane, když nastane, já nevím, výpadek internetového spojení a podobně, zase mě můžete argumentovat, hmm. že existuje záloha a tak dále, ale nicméně já jsem trošku stará škola, já si myslím, jako, že tam by ten člověk jako měl jako garantovat trošku funkci ne, toho jasný, stroje. Je, jo? Ale dobře, dobře, tady jste mě přesvědčili, nicméně ono, ono těch předpisů je víc jo? a na to bych já jako upozornil. E, nevím, jak je teda, nebudu teďka řešit Milana a osobně, protože já nechci tuhle víc s nějakým osobním tónem, ale, ale on, oni, e, taksikáři jsou profi řidiči. To znamená, oni nejsou amatérští jako řidiči. Jo? A profi řidič má samozřejmě splňuje nějaké zdravotní e, podmínky, školení a tak dále a tak dále. To je jedna věc. Další věc je, je auto. E, auto, profi, služby není běžný autor, který je na silnici, ale musí splňovat tvrdší technické normy, chodí čas jít na technickou kontrolu a tak dále. A je to samozřejmě logický, protože riskuje život samozřejmě zákazníka nejenom svůj a svých přátel. Třetí věc je tam pojištění. Spousta lidí si neuvědomuje, že taxikář má komerční pojištění. To To znamená, on pojišťovna ví, že on vykonává komerční činnost a ta pojistka jeho je samozřejmě dražší než Nekomerční pojistka. Vy, I normální občan už se setkal s tím, že já nevím, když je teďka nechci takový, se říká ta horní dolní, takže má nižší pojistku než v Praze, protože v Praze je asi víc nebo prostě jsou tady méně holobrý řidiči, nevím, co to k tomu e, pojišťovny e, vedlo, ale komerční pojistka taxi služby je ještě mnohonásobně e, vyšší. Ne, a teďka mluvím jen o vozidle. Teďka, my, my teďka žijeme v době, kdy, kdy daleko více ještě ceníme zdraví lidí a životů lidí. A to znamená, na ty, taxi, ta, ty, ty taxikáři mají pojištěný, samozřejmě i nedej i, i, i tyhle ty škody na zdraví. E, a ne, ty, s, tam, tam mluvíme o mnoha set e, až milionových částkách, kdy, kdy vlastně ty amatérský řidiči nebo řidiči Uberu, ne já nemluvím zrovna o té firmě, pro kterou Milan dělá, to může mít ošetřeno jinak, ale spousta dalších. Nemá komerční pojistky, takže tam stoprocentně by pojišťovny uplatnily výulky. Stoprocentně to nejsou profesionální řidiči, neprocházejí pravidelnou zdravotní kontrolou, ani neprocházejí pravidelnou proškolování řidičů a tak dále a tak dále, takže na tohle chci jako zákazníky, jako ať si každý samozřejmě dělá, co chce, já jsem jako zastáncem svobody, ale mají ty zákazníci právo na informace, že tyhle rozdíly tady existují.
1: Třeba, jak říkal Žarko, když třeba u té mobilní aplikace se stane něco, mně se třeba jednou stalo, že se služební telefon prostě porouchal a během výzdy tím. Než jsem vyložil zákazníka, tak prostě se vybil telefon, protože se vylomil vevnitř ten konektor nabíjení. A vyřešilo se to úplně normálně, ta aplikace to prostě ukončila tu jízdu, jízdu sama a navíc tady ty věci se dají normálně řešit. Pokud i řidič udělá to, že pojede nějakou zajišťkou, kterou si zákazník nepřeje, nebo pokud se prostě stane nějaká chyba během cesty, ten e, zákazník může napsat, může skontaktovat Uber a Uber to řeší. To znamená, že i zpětně může upravit cenu. Takže, takže ty mobilní aplikace, já bych řekl, jako pokud, pokud ta firma za to převezme zodpovědnost, tak si myslím, že ta, ty mobilní aplikace bych neviděl nějaký, nějaký velký problém, co se týká těch aut, Jarko má, jako, musím říct pravdu, ale to už je na zodpovědnosti každého řidiče ubro jak se k tomu postaví, jestli si e, dá nějakou další další e, pojistku, e, protože zase řekněme si to na rovinu, jo, bude nehoda, e, ne, že bych teda někomu přál, vůbec ne, ale zraní se ten spolujezdec a nebude ta komerční e, pojistka jako ní mobil Žarko. Tak kdo to zaplatí? Zaplatí to ten řidič, takže je to vlastně, když to tak řeknu, e, řidičova zodpovědnost a v důsledku toho, může být i řidičová blbost. Já vám teda říkám, nespornou výhodu, že jezdím pod tou potilou, která prostě má e, prostě oprávnění k silniční dopravě a musí teda i, ty, i ta auta musí splňovat určitý jako zákonní normy, což beru jako velkou výhodu u těch lidí, co jezdí sami na sebe, e, tak prostě je to, je to o té vlastní zodpovědnosti, jestli jako to riziko vezme na sebe, že jo, pojedu, e, vezmu do auta nějakého cizího člověka, zraním ho, tak to budu pak muset pojišťovně uhradit a jakože to není pak jako levná záležitost, tak je to, je to o jaké si říká osobní zodpovědnosti a osobních rizicích toho, toho člověka. Jo. To není jako, že by ten zraněný pak jako nedostal lékařskou péči, on ji dostane, ale prostě ta pojišťovna to logicky po někom bude vymáhat. No to bude, no přece ten majitel auta, jelikož nemá patřičnou, patřičnou pojistku a vezl, vezl e, toho dotyčného odloženě pro jakoby komerční, komerční e, účely. E, jinak, co se týká těch vozů, ještě tak Uber má prostě podmínku, nesmíte mít auto starší jak 15 let. Jako beru to, že taxikáři jezdí každý, každý rok na technickou, ale, ale někdy bych měl dokonce i, a jako je to jenom můj osobní čistě názor, někdy bych měl pochybnosti, uh, vidíme sice po Praze spousty moderních uh, taxíků, z perby, ale když někdy vidím takový ty 20 let starý auta, prostě uh, Mercedes rok výroby, někdy kolem roku 90, tak uh, prostě je příce nějakou útěchou, že, že e, s tím autem je ten dotyčný e, prostě každý rok na technický, ale prostě e, řekněme, že ty, že ty auta taky nejsou úplně v top, e, v top stavu. Že. Takže to je asi tak, co bych řekl v reakci na žárka.
0: Na téma rozdílu mezi taxi a uberem hovoří dnes večer v hovorech u Kláboznice Milanda Daněček, řidič Uberu a Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané. Po písničce si povíme něco o vyhrocených situacích a sporech mezi taxikáři a uberisty, které se odehrály 14. září i dny poté, protože tento konflikt se velmi vyhrotil právě na letišti, což proběhlo ostatně i českými médii. Dnešními hovory u Klábnosti se nás provází tento večer Milan Daněček, řidič Uberu a Žarko Jovanovič ze spolku Hey občané. Povídáme si o rozdílek mezi Uber a taxi. A Podíváme se na konflikty. Jak se chovají taxikáři, Milanek, k vám jako řidičům Uberu? Ty Milané jezdíš, jak už jsme se zmínili, několikrát na Pražském letišti, Ruzině. Já furt nemůžu toho Václava Havla, tak říkám Ruzině. Uber má na letišti Pickup a... Pick Point, což je celkem lukrativní, frekventované místo. Víme, že ve čtvrtek odpoledne 14. září došlo na letišti ke střetům mezi taxikáři a řidiči Uberu, kteří automobil Uberu polepili samolepkami nelegální transport, rozbili mu přední sklo a také mu měli rozbít i mobilní telefon. Zde musela zasahovat dokonce i policie. Co se tam odehrálo? Víš něco blíž?
1: No, já jsem tam v těch dnech nebyl. Nebyl jsem zrovna na letišti. Že bych jezdil nějak často letiště, bych taky neřekl. Ono jako, se pořád spojuje Uber s letištěm. Je pravda, že Jasně. tam vidím i spoustu, spoustu řidičů nesmyslně stát. Nevím proč, jako, protože tam je trošku jiný systém u toho Ubru u letiště, kde se že větě ta aplikace zařadí do fronty, takže a přitom je tam placený parkoviště, takže nevím důvod, proč tam zdržovat. Takže já když už tam někoho jako vezu, tak rychle jedu pryč a vypínám aplikaci. Eee, nicméně e, o těch <hým> konfliktech mám nějaký, nějaký strohé informace. Vím, že tam došlo i k napadení maminky s dítětem.
2: Eee,
1: vím, že ti taxikáři jsou hodně moc agresivní. Když jsem se ptal kolegu přímo na firmě, eee, tak jsem jednou se zeptal jednoho kolegy říká, Říkám, prosím tě, ty jsi jezdil teď takhle přes den, uh, jak to vypadá na letišti a on říká, no nalepili mi nalepku a říkám, jak jsou agresivní, říkám, a on říká, no radši se ani nepte, jako jsou fest agresivní a nemají vůbec, vůbec žádné zábrany, jo. takže uh, ta agresivita tam je znát dokonce, je to, já nevím, dva týdny zpátky, co se, se tam odehrál nějaký incident vybrzdování a nahánění někde, někde po dálnici za letištěm. Bylo to dokonce i na novinkách a myslím si, že, ty, že se ty konflikty stupňují. Já jsem nedávno dokonce se díval na nějakou reportáž týkající se konfliktu mezi taxikáři a autobristy a, a už se i spousta řidičů bojí jezdit na určitá místa, jako je třeba letiště, jako je třeba autobusové nádraží Florence. A těch míst je určitě víc. Vím, že došlo k nějakým útokům dokonce u hlavního nádraží, kde prostě nějakou barvou pojeli nějaký auto nebo co. A, a ta agresivita, já už to pozoruju další dobu, je prostě z stran těch taxikářů prostě vstupňuje. Vstupňuje se a já dokonce si říkám, jako kam až, kam až ti taxikáři prostě zajdou, ale říkám, já nebudu paušalizovat. Tak jako netvrdím, že všichni taxikáři jsou zloději, to není pravda, tak ani všichni taxikáři nejsou, nejsou agresivní. Ale co bych podotknul, a setkal jsem se s tím, jako nejenom, není to můj osobní názor jenom, ale setkal jsem jsem se i, že to říká řada cestujících, kterými hovořím na toto téma. E, ten názor je takový, že ti že nejagresivnější taxikáři e, a ti, co. E, dělají jakoby ten, uh, ty největší protesty, ty blokády, co organizují a podobně, tak uh, ten názor je takový, že zrovna tihleti jsou ti největší gauneři. Že jsou to ti, kteří nejvíc okrádají ty lidi. Nemyslím si to zdaleka, jenom já seďkal jsem se za posledních nějakých 14 dní s tím názorem nespočetně krát, jestli dokonce v 90% případů, že mi tohleto lidi sami řekli jako jejich osobní názor a já si to myslím taky, že zrovna ti, kteří e, tady dávají různá ultimáta, e, kteří dělají blokády, kteří útočí na Uberisty. takže zrovna ti e, mají, tak říkajíc, největší máslo na hlavě. A chtěl bych jenom podotknout jednu důležitou věc. E, myslím si, že Uber by tady neměl nějakou velkou popularitu a neměl by velkou šanci, kdyby se zatečilo s těmi nepoctivými taxikáři, kterých... E, neříkám, není jich většina, jsou pořád si myslím v menšině, ale o to víc jdou vidět, protože uh, ty kontroly taxikářů jsou efektivní a není to za ne- na procento. Myslím si, že kdyby ty poctiví taxikáři. Šli po těch nepoctivých, tak jak jdou pořidičích ubrů, tak si myslím, že by byl v uh, pražské taxikářské sféře velmi velký pořádek na stole.
0: Mm-hmm. Žarko, proč si myslíš, že právě taxikáři se. Já nerad používám to slovo semknout, protože to získalo v rámci teoretických útoků trošku jiné konotace, než bychom si mohli myslet předtím, ale proč se taxikáři nesemknou a nepostupují rázně proti těm několika desítkám taxikářů, kteří jim kazí pověst, jak oni tvrdí, a nepostupují proti nim tak energicky, tak důkladně, jako proti uberistům? Proč, proč se s nimi nevypořádají?
2: Takhle, tady teda musím říct, ty jsi, to, ty jsi to trošku nakous, jo, tím svým úvodem že nerad používáš slovo semknout, jo, a já to teda trošku na to navážu. Proč by občan měl zasahovat proti nelegálním uprchlíkům, nebo imigrantům, nebo proč by měl zavádět pořádek na ulici? Takhle, koukejte se na to z pohledu taxikáře. Taxikář mám prostě, splnil základní podmínky, získal koncesy a za dodržování pravidel, ať už zákonů, nebo teda nižších norem, tak přece tady máme nějaký prostě správní orgány, policii a tak dále a tak dále. To jsou orgány, které mě jako občanovi, ale nakonec i jako nebo podnikateli garantují vlastně moje práva a mají je chránit. To znamená, to znamená jako předpokládat, že že věmov jakoby nechci říct zákon nebo já nevím jako do svých rukou a vypořádají si to ze systému. No, teď ho berou teď. No, teď ho berou já to, to, k tomu já jsem se nevyjadřoval, to jestli myslíte jako takhle, já nejsem pro porušování zákonů. Jestli policie České republiky nebo eventuálně městská policie zjistila nějaký porušení zákonu, má konat. Ve všech případech, ve všech případech. A jestli nekoná, tak se zase můžeme jako zamýšlet nad tím proč nekoná, jo? Takže to to platí prostě na všechny, to platí na všechny strany. Ale myslet si, já, jak, jak já jsem říkal, ty velké firmy zavedly autoregulační mechanizmy. Já dokonce musím říct, že my jsme se při tom našem průzkumu s tím setkali a já jsem, myslím, že jednou použil uh, slovo kolegové v kontextu taxikářů na Václaváku nebo na letišti a ten taxikář mi řekl, prosím vás, hlavně ty taxikáře, co stojí na Václaváku nebo na letišti, nenazívejte mými kolegy. To byla odpověď autentická. Takže, takže jako yes. samozřejmě tam e, e, jako e, distancování se od určitých jako e, excesů je samozřejmě znáty a uvědomují si na, i naprostá většina, řeknu v vozovkách nebo já nevím, jak to nazvat, běžných nebo normálních e, e, taxikářů, Ale teďka my se zamýšlíme nad tím, jestli tyhle excesy mají řešit taxikáři interně a nebo jestli tady máme e, m, spoustu státních orgánů, který to měli už dávno vyřešit. A já teda tvrdím, že tu máme spoustu státních orgánů, které to měli dávno vyřešit a že naopak je snaha velkých firem zavíz autoregulační mechanizmy, který to v rámci těchto virem a jejich možností e, prostě neumožňují. Od okrádání zákazníků až po nějaké další e, prostě ex- excesy, které docházejí. Ještě se tady zmínilo to letiště. Samozřejmě, já vám řeknu taku, taky, už mám hodně naběháno, jak jsem říkal. Tak, tak já jsem v roce, v roce 90 jsem, jsem podnikal tak, že, že jsem prodával, prostě jsem pouliční prodej a samozřejmě prodával jsem mimo netisk, t- cigarety a tak dále. A teď jsem byl já, ten jubrista, ten pokrokový moderní, průžnej a já nevím co všechno. A, bojo, a bojoval jsem, bojoval, mým protivníkem byl, byl tra- tra- standardní trafikant. Někdy mý uh-huh. b- způsoby boje byly jako opravdu pružnější. a někdy prostě taky jsem jako dneska, nebo i tehdy chápal jeho. On prostě, vemte si, že tady bylo nějaký prostě letiště a tam někdo platí nějaký nájem za, za ty letišti, nebo zprávě letiště za ty, za ty ne, prostě fleky, co tam taksikáři mají. A ty jsou za nějaký prostě Jasně. situace podepsaná smlouvu. A najednou prostě tady dojde k, prostě k změně nějaký, kde, kde, oni nemůžou změnit tu smlouvu, ale přitom jim ubyde prostě k šeftu. A samozřejmě tohle v nich vyvolává jako e, značnou, značnou nevoli, že nejsou chráněný proti tý změně. Jo. A samozřejmě teďka někdo řekne, no ale to není žádný podnikatel a tak dále. Mají do jistý míry tyhle, ty, 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 co to kritizujou, mají samozřejmě pravdu, nebo ten argument je pravdivý, ale říkám, je pravdivý v kontextu nějakých zákonných prostředků a, a norm, které by měli platit pro všechny. No. To je asi, co k tomu můžu říct.
1: Za prvé, uh, já souhlasím s Jarkem, že jsou tady určité správní orgány, které to mají řešit. Já jsem to pouze myslel v tom kontextu. Že uh, tak jak si taxikáři, uh, řekněme, došlapují na ubristy. Tak kdyby si takhle do, došlapovali na nepoctivý, uh, nepoctivý kolegy, které nechcou ani nazývat kolegy oni sami, tak by byl pořádek. Já neříkám, aby brali zákon do svých rukou. Já jenom jsem to uváděl v tom kontextu. Že oni vojují proti nesprávnému nepříteli, když to tak řeknu. Uh, za popularitu ubru můžou jejich nepoctiví kolegové. Kdyby se, kdyby se oni se chcou zbavit ubru, ale to není ten problém. Oni v momentě, kdy se, kdyby se zbavili nepostivých taxikářů, nepostivých kolegů, tak se v podstatě zbaví i ty popularity Uberu. Takže já jsem ne, nechtěl rozhodně říct, aby taxikáři, poctiví taxikáři brali zákon do svých rukou. Já naprosto souhlasím s Jarkem. že tu máme správní orgány, které by měly konat. Bohužel v některých případech asi nekonají, nebo konají ale efektivně, ale uh, souhlasím s Jarkem. Ale já jsem to myslel hlavně v tom kontextu, že prostě upírají pozornost uh, špatným směrem. A utočí na někoho, e, jako v podstatě ne, ne nechci říct neprávem, ale, ale prostě vybrali si nesprávný terč, jako pokud by si vybrali za terč místo přidičů Uberu e, nepoctivý kolegii, tak by tím pádem e, smetli i ty, e, ty Uberisty. Takže e, jenom v tomhle kontextu, e, v kontextu jsem to myslel. No a druhá věc, na kterou chci reagovat, je to letiště ještě. Protože e, Žarko tady argumentuje, že ta společnost se na letišti si takzvaně platí štafl, jo? platí si tam místo. E, za prvý, nikdo tu firmu nenutil, aby e, stáli na letišti. Mohla ta firma jezdit normálně po Praze a nemusela, nemusela se, tak říkají, zrvat o letiště. E, druhá věc je, že e, zrovna tato firma má velmi špatnou, špatnou pověst. Já ji nebudu jmenovat, ale každý si ji může samozřejmě dovedat, e, není to nic složitýho. E, špatnou pověst třeba, e, jak už jsem říkal v tomto našem vstupu, dnešním, že jsem četl nějakou porovnávačku na idnesu, kde byly různý Uber, Taxify, Liftago, ale i další několik klasických taxislužeb A byla tam i tato taxislužba. A můžu vám říct, že tahle taxislužba nebyla nejenom nejdražší, ale i co do chování řidiče a dalších kritérií, jako je trasa a spousta dalších věcí, vyšla suveránně nejhůst. Takže myslím, že jako by se měli Někteří zamyslet nad tím, jestli ta firma, jestli její praktiky, nebo jak to nazvat, jsou jsou naprosto správné. Jako nikdo je nenutí za prvé, aby byli na letišti, za druhé, myslím si, že tam muselo proběhnout nějaké, řekněme, výběrové řízení. A já teď nechci někoho křívě obvinit v žádném případě, ale zase nalejme, si trochu čistého vína. E, myslíte si, že výběrové řízení na štafl na e, letišti takového významu, jako je to ruzínské, jakož ten Václav Havel i mě nejde moc, <laughs> moc do úst, v tom případě. <laughs> tak myslíte si, že výběrové řízení na štafl zrovna na ruzínském letišti bylo nějaké
0: čisté? Taková řečnická otázka. To už je potom z diskuzí a... A lidí, kteří o tom něco vědí, myslím tak? nějaké interní informace. Mimochodem, když jsme u toho letiště, ještě před písničku zmíním další, docela podstatnou informaci. Jak tu žárko zmínil ilegální uprchlíky. no tak okrajově. Tak když jsme u toho letiště, tak tam kromě speciálních složek působí i cizinecká policie. A máme tu organizaci pro pomoc uprchlíkům, ta OPU Martina Rozumka, která poskytuje bezplatné právní poradenství a také sociální poradenství cizincům a žadatelům o mezinárodní ochranu o azyl. A a právníci OPU té organizace pro pomoc uprchlíků Martina Rozumka dokonce naštěvují žadatelé o azyl respektive krymigranty, v přijímacích střediscích na letišti Václava Havla v Praze, tedy v Ruznickém letišti, Zastávce u Brna a v ubytovém středisku v kostelci nad Orlicí, takže minimálně tato neziskovka podle jejich výroční zprávy, to jsem si nevyčoucal z prstu, navzdory působení cizinecké policie na letišti se vyzobává kremigranty přímo na tom letišti Václava Havlan, v Rozvínském letišti. Tak to je jenom drobná odbočka k tomu, jak se u nás v úzovkách potírá ilegální migrace. Má ta informace Milané o těchto aktivitách ohledně cizinců, kolik třeba cizinců jezdí, kteří vykazují opravdu charakteristiku, že jsou nějak kteří se sem dostali přepravou nějak letecky a tak dále, tak říká, nebo třeba kolik jich u vás pracuje?
1: Já se s tím moc často nesetkávám, ale já v tomhle nejsem úplně jako ten, ten správný na tento dotaz, protože já opravdu. Jo, ty zletiště, na to letiště vlastně osnejezdíš. nejezdíš. Z letiště, jako já, když už tak jako spíš na letiště, ale z letiště jako jsem měl asi, já nevím, a to jezdím několik, jako pár měsíců jezdím takhle jako při výdělek a, a jestli jsem měl to jsem vezl většinou nějaký našince, kteří, kteří přiletěli z dovolené, takže, takže já moc v tomhle jako nemůžu být nápomocen, že bych nějak odpověděl, jak to chodí nebo ne.
0: A ještě jako poslední informaci před spíšničkou bych uvedl, že tento incident na letišti 14. září tohoto roku nebyl ojedinělý. Loni 17. října 2016, právě na tom autobusovém nádraží Florence, o kterém tu myslím Milan mluvil, vytáhl řidič Uberu plynovou pistoli na trojci taxikářů, kteří na něj chtěli zavolat kontrolu. A z té pistole vystřelil a pak odjel. To potvrdil mluvčí policie Jan Daněk tehdy. Takže to je jenom další případ eskalace konfliktu, který v podstatě už tu přetrvával několik let od vlastně v začátku roku 2015, kdy začaly probíhat kontroly magistrátu řidičů UBRU. Našimi hosty hovoří u je Milan Daněček, řidič UBRU a Žárko Jovanovič ze spolku Hej Občané. My si zahrajeme písničku a po písničce se třeba pojíváme na typy UBRU. Našimi hosty jsou stále Milan Daněček, řidič UBRU a Žarko Žarko Jovanovič ze spolku Hey občané bavíme se o rozdílech mezi taxi službami a řidiči Uberu respektive Uber službou jako takovou. A Jarko, jak se vlastně pozná takový řidič Uberu, který vlastně není nějak viditelně označený, vozidlo taxi má přece jenom to označení a jakmile někdo tu lampu nebo to svítilnu z vozidla sundá, tak v té chvíli to vozidlo nabývá statutu civilní přepravy. A nelze rozpoznat, jestli zrovna ten řidič vykonává nějakou komerční přepravu osob nebo ne. Tak jak se v podstatě ten Uberista pozná?
2: Jestli můžu k tomuhle docela hned první zážitek s řidičem Uberu. Eee, tam v podstatě takhle, co se týče, ty, ty si to správně zmínil, jak je identifikovaný a anebo pak můžeme e, identifikace e, smluvní přepravy. Ale e, tam řidič Uberu je identifikovaný, pokud teda ty flotilové firmy to ne, neřeší jinak, ale mluvím o standardní ošetření, v podstatě jenom tím mobilním telefonem, kde, kde máte nějakou malou jakoby jeho, řekněme, fotografii, ale to je tak malý, malá, že pro orientaci je to daleko menší než, než při nějakém chatu na, na Skypeu, takže tam ho rozhodně nepoznáte. A na, na, nám hned, hned první řidič Uberu, který přijel, vlastně přijel za kamaráda. To znamená, on si vzal jeho chytrý telefon a na ten chytrý telefon prostě přijel a říkal, jo, jo jako my to, my to jezdíme jako vlastně na jednu registraci e, e, s kamarádem a, a jak se máte a tak dále. Dál, co tenhle ten řidič. Jo, takže on e, bude polovinu peněz z toho provozu. Sýřejmě. Přesně tak, přesně tak. A další věc ještě, to nebylo, uh-huh. to nebylo všechno. Ten řidič, ten řidič sám přiznal, že, že je tady stu, jako, na studijní výzum České republice a že vlastně, aby teda si mohl ty náklady spojený se studiem, e, ubytování a tak dále, prostě ten život každodenní, co si dokážeme představit, financovat, takže si vlastně dělá tuhle tu, tu, tu brigádu. To znamená e, nějaký cizinec, který, který je e, v České republice na studijní výzum, tady v podstatě nelegálně podnikal nebo, 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 nebo e, pracoval. Já teďka, jako samozřejmě my jsme, jako to říkám, nebylo nic osobního, my, my to máme všechno zaznamenané dokonce jako audio, audiovizuálně, ale ale e, jenom chci říct, jako co všechno je u Uberu možný. Samozřejmě to pravděpodobně, teda, jak říká Milan, e, porušuje nějaký interní pravidla Uberu. Nicméně, technicky e, to, to možný je. Když to taxikář, že jo, tam přece jenom v těch vozech se, se setkávám s vylepenými fotkami, s číslem licence a tak dále, a tak dále, kdy je možný prostě, e, to nějakým způsobem e, z mého pohledu jako zákazníka e, kontrolovat. Samozřejmě e, tady to můžu možná nějakou kontrolovat expost, někomu si stěžovat, pokud mě to vůbec vadí, je pokud mi to nevadí, no tak si stěžovat asi, asi nebudu. Ale jenom tak se můžeme dostat do takové absurdní situace, kdy tady vlastně budou eh, vozy, vozy vlastně, kdy, kdy vlastně my se staneme, vemte si, že eh, ta Česká republika obecně nebo práže z, z cestovního ruchu. A t- najednou zjistíme, že vlastně t- tady máme úžasnou sdílenou ekonomiku a, a budeme sdílení byty, budeme sdílet taxislužbu, budeme sdílet restaurace a tak dále a tak dále. Takže zjistíme, že vlastně tyhle ty sektory ovládnou cizinci. To samozřejmě není žádným myslím, že spousta bytů investičních přes ANB koupili cizinci. Tyto, tyto budou zase pronajímat cizincům. To znamená, já nevím, teďka nechci jmenovat žádnou národnost, abych se někoho nedotk, protože to opravdu není o národnostích, ale budu, budu, tady, budu si dovážet ze své řekněme domovské země, nebo ze země, kde mám kontakty sem, zákazníky, budu, bude to v mé majetku, budu, budu zároveň z té samé země lidi, kteří jsou tam bez práce, si sem dovezu a budou mi dělat smluvní přepravu na úbru a tak dále. A najednou vlastně celý sektor ekonomiky vydělíme vlastně do nějakého šedivého nebo nadnárodního, nebo já už nevím, jak ten prostor prostě nazývat, který, který nebude podlehat, podlehat vlastně, bude fa- podléhat nějakým pofiderním a, a, a peníze z něj budou končit prostě vůbec nevím, vůbec nevím kde a za jaký podmínek, jestli vlastně budou podléhat za ní, nebudou podléhat za budou možná, možná dokonce budou když si zaspekulují, fin- se podílet na financování třeba terorismu a tak dále, to všechno je reálně dneska, dneska možný, jo, protože tyhle ty, tyhle ty platformy, ať už mluvíme o ANB nebo Uberu, nebo to, to prostě je reálně, reálně umožňuje. To je jenom taková moje poznámka na okraj. Milane, chci k tomu ještě něco dodat, co řekl Žarko? Určitě.
1: Dodal bych, že vlastně ano, se můžou stávat takové případy, jako popsal Žarko. Samozřejmě, jak i Žarko zmínil odporuje to určitým interním předpisům, takže pokud jako se s tím setkáte, normálně nahlásí veru, že tam měl někdo jiný než měl a Uber to rád vyřeší, protože Uber si zakládá pořád na nějakých jako kvalitách služeb a podobně. E, jinak bych tady reagoval, co se týká, jak Žarko říkal, že sednete do taxíku a tam máte prostě identifikaci řidiče a víte opravdu, s kým jedete. E, já jsem se díval na pár videí na YouTube, z kontrol taksikářů a byl tam třeba případ, kdy e, normálně kontrolovala policie, státní policie, kontrolovala toho e, taksikáře, kontrolovala jeho licenci a zjistili, že ta licence je sfalšovaná, protože ten taksikář neudělal zkoušky e, z místopisu a správných předpisů a prostě si sfalšoval certifikaci. A byl tam těch videí, dokonce, tuším, dokonce dvě nebo tři, že, že měli falešný, falešný certifikát. Tam normálně své jméno, akorát to číslo, ty licence prostě neodpovídalo, neodpovídalo té registraci, je nějaký ten registr těch, těch taxikářů ale neodpovídalo to. Jo. Takže takže, ono, jako ano, jsou to velmi ojedinělé případy, jak u Uberu, to, co se stalo Žarkovi, že jel někdo vlastně kdo tam neměl sedět, tak je to i u těch taxikářů. Jsou to jednotky případů. No, ani bych možná neřekl, možná desítky, ale já bych řekl, že spíš jednotkách maximálně, já nevím, řadově 10-20 případů, jestli se takové stane, ale prostě je to možný, e, možný nejenom u úbru, ale prostě očividně je, je možný, e, někdo si udělá falešnou certifikaci, dá si nahoru svítilnu a jezdí a, a vy máte pak pocit, že jste sedl k e, profesionálnímu řidiči, který má licenci, který má třeba pojištění autokomerčně a všechno a pak se zjistí, že ten taxikář vlastně nemá ani tu licenci. Takže prostě na podvodníky ne- narazíme absolutně všude. (kým) A tomu, že jsou tam, že to začínají ovládat cizinci sdílenou ekonomiku, ano, to přiznávám, že, že jezdí uh, poměrně dost cizinců pro Uber, ale na druhou stranu třeba příklad z naší firmy, z naší flotily, to tam je tam dost cizinců, ale no, to poměrně velká flotila, jedna z největších, možná největší flotila v Praze, ale jestli cizinci tvoří jednu čtvrtinu nebo jednu třetinu max, jinak jsou to uh, příslu čeští státní příslušníci uh, no, příslušnosti české, české národnosti nebo českého občanství, takže já bych chtěl ještě jednu věc. Žarko tam říkal, že třeba v případě Airbnb, že prostě cizinci si kupují byty a pak je využívají v rámci Airbnb. A to je to samé, Žarko, jako když Někdo mimo sdílenou ekonomiku prostě nějaký cizinec si koupí byt a pak ho pronajímá jako s
0: způsobem. Ano, ale Airbnb v podstatě tuto činnost usnadňuje. Jo, ona v podstatě ostraňuje všechny překážky usnadňuje. na cestě, které vznikají uh, v tom kupování bytu cizincem.
1: Dobře, usnadňují, ale, ale uh, jestli jdou ty, ty peníze z Airbnb k tomu cizinci, anebo jestli jdou ty, ty peníze z toho, že třeba nějaký bohatý. bohatý cizinec, nebudu taky radši uh, říkat jakou národnost, abych taky někoho neurazil, tak uh, nějaký bohatý cizinec, uh, investor <coughs> koupí celý činžák a pak už je v podstatě na něm, jestli ten činžák bude, uh, z, jestli si z něho udělá vnu. Mm, a nebo jestli ho bude pronajímat a má z toho zisk uh, tak jako tak, takže uh, je sdílená ekonomika jestli, jestli umožňuje cizincům vidělek nebo ne to umožňuje i ta, i ta
0: uh, já jenom Omlouvám se, budeme muset trochu přidat. Ačkoliv se pořád jmenuje Uber, tak budeme muset přidat. Právě bychom, bychom si jeli do dvou hodin probrat všechno pro a proti ohledně Uberu a taxi služeb. Takže měli bychom uvést, že existují tři druhy typy Uberu. Uber Pop, to je nejlacenější, Jedná se o náhodné vozidlo starší 10 let, řízené s řidičem bez koncese, ale samozřejmě s platným řidičským průkazem. Uber Select, to je o něco luxusnější alternativa, kvalitnější automobil střední třídy, Škoda Octavia, Volkswagen Passat nebo Ford Mondeo a tak dále no a potom Uber Black, což je nejluxusnější alternativa také nejdražší Luxusní limuzína řízená profesionálním řidičem v obleku Mercedes-Benz, třídy E nebo S, Audi nebo BMW. Ty Milane, předpokládám, že jedeš pop, Uber pop.
1: Jo, jo, já jezdím Uber pop. Teď mi bohužel hodnocení neodpovídá na to, abych mohl jezdit, jezdit select, ale, ale jsem těsně někde pod celektem, takže, takže vlastně tam je to, že Uber pop může každý, kdo, kdo je registrovaný jako by řidič u Uberu. Na select už musíš splňovat určitý, určitý věci, Takové právě, co jsi zmiňoval, auto a další věc, co musí splňovat, je nějaké hodnocení. Ale ale je to, prostě, je to prostě vyšší kvalita. No. Uber Black, já nevím, jestli jsem se vůbec s nějakým Blackem někde v Praze setkal, těch moc nejezdí. Jsou to řidiči, kteří prostě jezdí v drahých autech v obleku, otevíráví vám dveře prostě automaticky. Je to prostě takový už jako hodně VIP ježdění. Jo. Takže hmm, je to... Ale je to už pak na zákazníkovi, jako, jaký komfort, jaký standard se očekává.
0: Další otázka. Kolik v současnosti je řidičů Uberu? Odhaduje se 2000, přičemž 30% z nich je online, tedy k dispozici pasažérům méně než 10 hodin týdně a 91% z nich má jiný příjem než ze samotného Uberu. Lze tedy fungovat jako řidič Uberu na plný uvazek? Dá se tím uživit?
1: No, jako uživit. Záleží, jako co člověk myslí slovem uživit, ale spíš, spíš bych to bral rovně při výdělku, protože by v tom autě musel člověk fakt trávit hodně, hodně času to za prvý a za druhý jako spousta řidičů to má opravdu, tak jak si říkal, jako přivídělek a k podnikání, ke studiu a rozhodně jako nemyslím si, že by spousta lidí to mělo opravdu jako full time full time práci, jako Jasně. nějaký hlavní pracovní poměr, že by se tím vyloženě, vyloženě živilo tak, jak že se živí svým, svým, svým řemeslem.
2: Tohle nás samozřejmě taky zajímalo obecně, když jsme jezdili Taxi služby Uber a my jsme vlastně došli k závěru, že řidič Uberu a taxi služby my si. Při srovnatelných dalších podmínkách vydělává e, vlastně obdobný peníze. A ono taky to vlastně vyplývá z toho, že jezdí za podobný jízdný. Takže tam samozřejmě tohle má vazbu na sebe vzájemnou, takže tam samozřejmě není velký, velká možnost si vydělat víc nebo míň. Navzájem. Na samozřejmě jediná možnost vlastně je, je, je ten daňový únik. Jinak, jinak, e, a když jsme se ptali jako těch, těch řidičů Uberu, tak nejčastější taková hodnota, kolik se dá vydělat byla kolem 150 korun na hodinu. S tím, že oni teda víceméně, nechci s nikoho zaslechat do svědomí, ale brali to prostě automaticky čistého. To znamená, nevím, jestli platili daně, neplatili daně, to už si ať si každý jako posoudí sám. Podobně, podobně taxikáři, co jsme se s nimi bavili, tak, tak uváděli, že, že vlastně taxikařinou se dá, se dá při takovém jako normálním tempu vydělat kolem 25 tisíc čistého s tím, že když se člověk honí a, a pracuje i o víkendech a ty směry má delší, takže že si třeba výde, přijde i na těch 40 tisíc, když pracuje, teda, jak já jsem to tam uváděl i ve svém blogu, od nevidím do nevidím. To je jenom tak, jako aby jsme měli představu, říkám, nemáme to nějak jako exaktně ověřený, je to čistě, co ty lidi vlastně sami přiznali.
0: Další téma, kterého bych se chtěl právě dotknout, je provize, kterou odvádí řidiči Uberu. Ta se udává kolem 28%, ne kolem, opravdu 28%, přesně. 25% plus 3% procenta DPH. Je tento údaj správný, Milane? Ano.
1: Ano, můžu ho potvrdit, 25%. No. Je to puště a tři 3% do
0: ho. Jak hodně musí Uberista jezdit, aby byl schopen si vydělat nějaké slušné peníze? Nebudeme samozřejmě specifikovat částku, ale prostě, aby to stačilo pohodlné obživě, byť to není třeba full-time job, je to part-time job, respektive částečný úvazek, abychom tady mluvili hezky česky, tady jsme vlastněcké rádio. Tak jakým způsobem Uberista musí hodně jezdit, tak aby si aspoň nějakým způsobem viděla, aby to pro ně bylo zajímavé? Kolik no, já ty třeba jezdíš?
1: Já třeba, abych měl zajímavý přídělek, tak jezdím hlavně v noci, protože v noci jsou... V noci je to takový zajímavější tím, že jsou vlastně lidi různě v barech a podobně a nechcou v noci jezdit v noční tramvají a podobně, takže, takže ty noční... Tímto noční ježdění vlastně dává jakoby, trošku zajímavější tržby, ale, ale že by se tím dalo vydělávat. Jako jak někteří třeba, jsem se s tím cekal v že prostě a, se uberem dá, já jsem někde dokonce slyšel takový šílený, šílený pálky, že 60 hlubýho a podobně, jako e, to by opravdu člověk musel jako jezdit vlastním autem a musel by jezdit prostě od nevidím do nevidím. A nevím, možná by na těch 60 tisíce někdy možná nějak dostal, ale 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 rozhodně to není tak a a ty tržby jsou i jako na nějakou aspoň trochu zajímavou částku tím, co už zmínil zmínil před nějakou dobu v tomhletom tomhletom stupu Žarko tím koeficientem, jo, protože ta základní cena je zajímavá, ale ale ten koeficient dělá taky e, docela dost, když e, nesouhlasím, že by tam bylo někde, že bychom se dostávali nad magistrátní cenu a to, protože já si si ty koeficienty zažívám. Když je ta největší špička, e, včera dokonce, konce, když jsem jezdil, tak, tak e, jsem měl koeficient třeba 2,1, ale není to nějak častý koeficient, pojeguje se tak nečastěji častý 1,3 až 1,4, je
0: 7 hmm.
1: Ale to, to jsou fakt velký špičky, je to hodně v centru takovým tom období třeba, já nevím, od, od dvou do čtyř, prostě lidi už jako <laughs> jsou dostatečně oklí na to, aby jeli třeba domů a je jim jedno, klidně si rádi za to připlatí. a je to pro ně, pro ně třeba pohodlnější, přes tu aplikací, protože já si myslím, že se týká i těch aplikací, je to i o tom, že, že prostě jak říkal Žarko, dneska už některé ty velké taksi služby mají taky své aplikace, ale bohužel asi toho nepodchytili marketingově tak, jak, tak jak Uber. A s tím, že vlastně, jak říkám... Základní otázka byla o tom, jestli se dá jako zajímavě udělat, jak často musí člověk jezdit, musel by jezdit prostě asi jako ti taxikáři a mohl by se, mohl by se dostat na takové částky v hrubým jako ti taxikáři. hrubým.
0: Které by ho uživele samozřejmě by nedělal nic jiného, než jezdil, což taky není příliš světla vyhlídka do budoucnosti. v podstatě to, tak. co mám dělat každý den téměř. Takže já bych se dotknul ještě dalšího tématu, ohledně tedy počtu uberistů, jsme se zmínili, já bych jenom dodal nebo doplnil, že v rámci počtu zaregistrovaných uživatelů Uber aplikace v České republice se udává číslo kolem 400 tisíc, přičemž aktivních uživatelů, tedy těch, co jezdí minimálně jednou za měsíc, nebo několikrát za měsíc Uberem, je kolem 177 tisíc. Ale... Mnozí namítají, Žarko, že pokud si Uber vydobude prioritní postavení na trhu autodopravy, takže se bude chovat stejně jako ostatní korporace. Stejně jako třeba kabelovky, kabelové televize nebo internetový poskytovatele. Na začátku milí přátelští, korektní, vstřícní postup na horkých linkách zákaznických služeb, nízké výhodné ceny, vysoký standard služeb, ale jakmile naberou dostatek klientů, už se nezačnou s takovou ochotou a vstřícností věnovat problému zákazníkům cen Jdou postupně nahoru, nechceš jdi jinam, smůla, dej si odchod. Nebude tohle osud Uberu, pokud si vymůže toto postavení, protože má nějakou vlastnickou strukturu a mimochodem je na Google Mapách, jak to zmínil Milan a Navajsu, kde mnohé taxi služby nejsou na Google Mapách. A ačkoliv o to žádají, třeba Ačka, vím od ředitele taxi služby AAA, Jiřího Kvasničky, tak na to opakovaně žádá, aby byl zařazen na Google Mapy, pořád tam není. Přestože o to opakovaně žádají. Takže když korporace Google je ochotná včlenit do svých map Uber, tak proč by se neměl Uber začít chovat stejně jako nadnárodní korporace? Třeba jako ten Google. Není Uber takový globalizační trend, který v podstatě ničí ty lokální služby taxikáře pod tlakem globálního kapitálu?
2: <laughs> Ta otázka asi už tady, kdyby jsme byli u soudu, tak, tak právníci křičejí námitku. <laughs> Takže mě nezbyl. Než, než
0: Návodná otázka.
2: Souhlasit samozřejmě takhle, prostě velcí mají rádi velké a malí jsou tak blbí, že malí rádi nemají. Bohužel to tak je ve všech oborech podnikání a je to tak samozřejmě i v službě. To znamená, to znamená, že jak jsme si nevážili svého hokináře, nebo teďka nechci, ono je to možná trošku z pejorativně, ale svého obchodníka na rohu a začínáme je znova budovat a začínáme si jich vážit, milovat Milovali jsme hypermarkety, milovali jsme e, prostě obchodní, velký obchodní domy a tak dále, teprve pak jsme zjistili, že není všechno tak skvělý a úžasný, tak samozřejmě tohle nás čeká v dalších, v dalších oborech. Samozřejmě v okamžiku, kdy, kdy Uber jako aplikace technologicky to ovládne, tak samozřejmě e, nám hrozí bezprostředně, a to teďka myslím bez, bez legrace, že nahradí, nahradí ty český řidiče e, automatizovanými vozy a v podstatě nikoho z Čech už potřeba ne- bude. Jo. Takže z, samozřejmě ty, ten, to, to know-how je v těch zákaznických datech, v těch, v těch databázích, v těch chování těch zákazníků a tak dále a tak dále. A ty, ty, ty prostě Uber zítra může začít pod ní, si klidně, i když to dneska nedělá, otevří vlastní službu a říká, může tam mít vlastní řidiče, anebo taky nemusí mít vlastní řidiče a může provozovat automatizovaný auta. Jo. Takže samozřejmě a to platí prostě obecně tam tahle ta, jak, jak, jak ty jsi to vlastně naznačil, tak, tak to tak prostě je. A ty si už to taky řekl, mluvíme spíš o těch bariérách, jo? Že, by, že, že je zajímavé, že v těch lidskoprávních otázkách e, si hrozně vážíme minorit. Chráníme jakkoliv minority. Já teda nejsem moc toho hmm. zastáncem, ale, ale, ale je to prostě Ještě. trend. Ještě. Zatímco, Ještě. zatímco v těch komerčních otázkách naopak podporujeme globalismus to, že máme tady velké korporace, které prostě ovládají větší a větší té části trhu, kdy vlastně pak už jednotlivci na tom trhu nehrají vůbec žádnou roli. To je to, co k můžu říct.
0: Další otázka, kterou tu mám, už se blížíme k závěru tohoto pořadu, tak další otázka se týče soukromí. Když si vezmeme ty mobilní aplikace, ať jde třeba o Uber anebo Taxify, Liftago nebo Ačka, to je jedno, ale když si vezmeme přímo ten Uber, tak tu aplikaci během její instalace chce Uber získat přístup k naší poloze, fotoaparátu, kontaktům, identifikačním informacím zařízení, telefonu a ke sdíleným souborům. To je absolutně nad rámec využití té aplikace, která je neuvěřitelně čmuchava. A vlezla naprosto. Já nechápu, jak lidé třeští jednak tedy kolem kamer na ulicích, všude špiclování na internetu a tak dál. Vedou se šíleně vyhrocené vážně diskuze kolem toho, s čím souhlasím. Ale tohle lidem absolutně nevadí. K čemu potřebuje mít taxikářská apka. Přístup k mým kontaktům, sdíleným souborům nebo fotoaparátu. Nepřijde vám to skutečně šokující, jak tento zásadní vpád do soukromí lidé laxně přecházejí, úplně přehlíží milané.
1: No tak vyměňujeme, vyměňujeme soukromí za pohodlí, no to je bohužel jako to není jenom o nějakým ubru a o službách, ale bohužel je to i o různých jiných to, směrech společenské, společenského života prostě. Spousta lidí je radši, radši pohodlí, než, než soukromí a vlastní bezpečnost. jako To je prostě trend jako dnešní doby, bohužel. Jo, já třeba chápu, že tam je ta poloha, že po nich polohu, protože spousta lidí aspoň nemusí zadávat adresu a zadají aktuální polohu vyzvednutí, ale ty věci, jak si zmínil, fotoaparáta a sdílené soubory a kontakty, to opravdu nechápu, ale myslím si, že Uber jako aplikace v tom není e, zdaleka sám a lidi prostě dneska vyměňují uh, nějaký, nějaký pohodlí a nějaký komfortní služby za svůj vlastně uh, soukromí a za svůj bezpečnost.
0: Zakladateli Uberu jsou Travis Kalanick a Jared Camp ze San Franciska v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Ale samozřejmě víme, že Uber celosvětový problém funguje v pětistech, 71 městech na světě. Ale taxikáři velmi tvrdě protestovali ve Španělsku například, tam dokonce hořela Protestovali také ve Francii, v Itálii, probíhaly velmi výrazné protesty. Taxikáři protestovali v Německu, například v Dánsku musel dokonce Uber odejít z trhu kvůli novému zákonu, který ukládá taxikářům povinnost mít taxametr. Třeba Londýn neprodloužil Uberu licenci. To je docela zajímavá zpráva. Zřejmě Uber nespadá do konceptu šary a podnikání a tak Uber muslimský, muslimský londýnský starosta Sádik Khan zrušil. Takže to je možná třeba z dalších Důvodu, proč tu nechceme islám, že, že by zrušil Uber. <laughs> ale tady je vidět, že Uber má těžkosti nejen tady v České republice, ale všude po Evropě. Čím myslíš, že to je způsobené, Žárko? Myslíš si, že Česká republika je něčím výjimečná v kontrastu nebo ve srovnání s ostatními evropskými
2: státy? Já si myslím, že, že tam je prostě skutečně takhle. Je třeba, je třeba si říct, jak vlastně ta taxislužba prostě služba vznikla. Jo? A ta taxislužba obecně na světě byla daná, daná prostě nějakou licenci jako byly udělovány licence na, na, na alkohol a na prodej cigaret a na sůl a tak dále, tak prostě si služba byla vždycky. Já si nedokážu představit, dověte si představit, že bych já třeba vzal svý auto a přijel někam do Švýcarska nahory a řekl Švýcarům, hele kluci, já tady začnu vozit turisty tady po vám, vám po, vámi, po městě co přijedou a to prostě to je prostě naprosto nepřijatelný nebo pro ně by bylo nepřijatelný a já je docela chápu, prostě ta přeprava to věci Dělal někdo místní, kdo znal ten místopis a tak dále, měl, měl, to, měl to možný a, a samozřejmě najednou prostě přišel někdo přespolní, který je sice nějak technologicky vybavený, ale, ale tyhle tu prý, jakoby službu, která byla takovou, jak se říká lidově, trafikou nebo nějakou výsadou, která byla někomu udělována zase recipročně za něco, buď za zásluhy minulé, nebo k tomu, že se zavázal, že bude plnit něco do budoucna, tak, tak byl přístupná přespolním pro každýho, takže to si myslím, že, že je je v Mimochodem teda Uber, e, zkuste si objednat Uber ve Francii, nebo, 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 nebo e, možná v tom Londýně, dokud byl e, e, jako dovolený a ono moc e, jakoby původních obyvatel, abych tak řekl, nebo, nebo domácích obyvatel těch měst tím Uberem nejezdí, je to prostě z, e, přívídělek nebo zaměstnání skutečně pro e, přes polní, když to řeknu jako kulantně. Takže asi
0: to je k tomu. Já bych jenom nastínil třeba i nějaká řešení, koncepce řešení. Jak by měl podle vás postupovat stát nebo města vůči Uberům? A taxikáři už mají na těsto a jednu regulací, zatímco Uber téměř žádné z nich nepodléhá. Ohledně tedy taxislužeb už jsme si tu nastínili výjimky, které mají taxikáři, které třeba Uberisté nemají a tak dále. To samozřejmě, že to je velmi diskutabilní, kdo je tady lépe postavený na tom trhu osobní přepravy, ale abychom tu jen nekonstatovali aktuální stav věcí, ale narýcovali i možná východiska, co takhle, kdyby Praha udělala Ubera jako partnera MHD, kdyby se DPH vybírala elektronicky z každé jízdy a následně už by se řidiči Uberu nedanili a stát i Uber by se mohli jako partneři i dohodnout na procentech provize z jízdy. Nebylo by to jedno z možných východisek, Milane?
1: No, nad tím jsem takhle nepřemýšlel, ale musím říct, že to jako je jako myšlení výborný. Jako možná by to, možná by to jako součást MHD svým způsobem jako mohlo, mohlo fungovat, e, když já jsem přišel jako s jinou koncepcí řešení, jo. tak už jsem tu několikrát nastínil, že je problém hmm. výsledný legislativců. Já si myslím, že by měl vzniknout tým. Tým sestavený, je to teda teď možná takový pro někoho fantazie, ale myslím, že je takový tencí by se mohlo, mohli najít. E, Jedinci, za právníků, kteří jsou do, experti na fakt jako dopravní právo a na, ty, na tyhle ty věty, gymnostenský právo a podnikání a koncese. E, dále, zřad taxikářů, ale nemyslím nějakého pana bednáře a nějaký agresivní lidi a lidi, kteří neumí jednat a všechno staví na ultimátorách. Ale myslím, jako fakt hmm. e, taxikáře, kteří e, by respektovali Uber, když bude splňovat stejné podmínky jako oni. A kteří jsou schopni nějakou A za třetí lidi, kteří jsou jakoby zase na straně toho úmru a jsou pro nějaký kompromis. A tento tým by měl vytvořit podle mě velký tlak na ty legislativce a na úřady, aby s tím pohli. Normálně dělat třeba udělat protest, chodit, lobovat prostě, otravovat pořád, tento tým by měl najít za prvé nějaký kompromis, i legislativy, jo? nějakou, nějakou dlad, deregulaci, tak, aby se to hodilo prostě úbru i taxikářům a byli všichni spokojení, jo, to je, to je jedna věc a za druhý, až by se ten kompromis našel, až by ten tým našel kompromis, tak s tímhle kompromisem by měli apelovat na legislativce a měli by na něj vytvořit tlak, měli by lobovat za to, aby to, tento kompromis byl jaksi prosazený. E, tak Jakýmikoliv způsoby, klidně třeba různé demonstrace, petice, dopisy, různá jednání s různými poslanci, senátory. jo, prostě vytvořit tým, který najde kompromis, tým, který bude jak nezávislý právnici, tak si káže tak ubristi. A, který za první vytvoří ty první pásy ten kompromis legislativní a za druhý ten kompromis budou tlačit před sebou do, tak, aby ti legislativci byli eh, v podstatě svým způsobem nucení eh, ten kompromis eh, prosadit na půdě vlastně eh, té legislativy nebo toho, eh, toho parlamentu a těch mm. ministerstv. A tohle je podle mě jakési,
2: jakési řešení.
0: Jarko, co bys no. řekl na tu koncepci <laughs> Já jsem níl, asi měl, trošku
2: budu tvrdší, protože, jak si jak už Vítku zmínil, jsme na vlasteneckém rádiu a všichni tři se za vlastence prostě považujeme a já v tomhle teda musím říct a zopakovat větu, která platí jinde a to je, že naše země, naše pravidla já nejsem proti diskuzi s Uberem nebo s ANB nebo s kýmkoliv, ale prostě to koneční rozhodnutí je na nás. Vůbec to, že si sem tu službu nějakou pustíme, je taky rozhodnutí na nás. Prostě my máme jako svrchovaný právo sem tu službu, která by eventuálně neodpovídala našim zákonům, prostě nepustit. Jinak samozřejmě musím připomenout to, co Milan řeká. Já jsem zastáncem rovných, pravidel pro všechny, ale pro všechny domácí, pokud mluvíme o přespolních, jsme mluvili nebo o cizincích nebo o cizích službách. Tam je prostě na nás, jestli, jestli, jestli nějakým způsobem je přijmeme mezi sebe nebo nepřijmeme a za jakých podmínek. To je můj názor na věc.
1: Já jenom doplním
2: toho Žarka. Já
1: s ním souhlasím, že prostě já taky nejsem nějaký příznivec nadnárodních korporací, jo. ale vzhledem k tomu, jakými čísly si tady vytku kouzlil, jo, kolik uživatelů tady je a podobně, tak si myslím, že prostě potávka potom ubruje no. a je, je to prostě úplně stejný, jako třeba například s KFCčkem nebo s McDonaldem Ti jako. Uh, ti tady prostě mm. taky mají nějaké podmínky, které prostě jsou tady nějak pro ně stanovené uh, nějak je dodržou. Je to taky nadnárodní korporace, která jako já, taky McDonald třeba uh, nějak nevyhledávám, ale ta poptávka prostě tady potom je, jo. Takže já souhlasím naprosto s Jarkem že u těch nadnárodních korporací já jsem taky zdrženlivější, nejsem rozhodně jejich fanoušek, ale, ale uh, prostě zaká i jako vyhánit Uber, že je nadnárodní korporace a nechávat tady takový jako je McDonald, KFC a takových je tady daleko víc, jo, Mně přijde jako dvojí metr, jo, musíme být zase trošku, eh, trošku eh, férový, jo, buď řekneme, jako my vás tady vůbec nechceme, ani Uber, ale ani McDonald, ani, ani nikoho z vás, eh, prostě půjdeme eh, proti nadnárodním korporacím a půjdeme proti všem nadnárodním korporacím, anebo prostě pokud ty, tady budou stanovený pravidla, ty nadnárodní korporace budem, eh, budou do Držovat a, a bude po nich poptávka, a my řekneme, dobře, tak my vás tady chceme, tak je zase musíme nějak respektovat. Jo. Takže jde jenom o to, že prostě ano, buď si rozhodněme, že tady ty korporace chceme, anebo nechceme, ale nemůžeme, jako že jednu korporaci tady chceme, která je populární, a druhou, která je populární, tak zase nechceme. Jo.
0: Co by řekl Žarko, poslední otázka na to, že to se v podstatě týká i ceřiných bank, které to působí v České republice, kde, které mají mateřské banky, matky v zahraničí, Švédsko, Francie, velká Británie, Německo a tak dále. Co by si řekl na tohle?
2: No, samozřejmě míra, míra ovládnutí jako naší ekonomiky kapitálem s nadnárodním je samozřejmě varující a, a, neumů, a mimochodem ani, ani vlastně popírá principy volného nebo svobodného trhu a ty takzvané neviditelné ruky trhu, že ta platí samozřejmě za, za podmínky dokonalý konkurence. V okamžiku, kdy, když se budeme pohybovat na, na, na úrovni monopolů nebo e, oligopolů, tak, tak samozřejmě si tuto, tyhle ty výhody e, s plynoucí z dokonalý konkurence sami sobě budeme, budeme brát. Takže samozřejmě tady e, musí přijít a ty protikorporátní nebo pravidla první zavedly v Americe dávno, někdy, někdy počátkem e, století, nebo možná ještě dřív, nemyslím to ale to předtím, no. tak, tak, tak prostě k, umělí, k umělí prostě k potlačování těle těch prostě velkých společností, protože ty druzí celkový to podnikatelský klima a neumožňují vlastně těm malým vůbec, vůbec nějakým způsobem z, existovat nebo zůstat. Ty malý dneska mají šanci jenom vlastně v nových neproskoumaných oborech, kdy pak je ty buď velký pohltěj, nebo se sami velkými stanou, to se v některých případech stane, to jsou takový ty pohádkový příběhy v oblasti informatiky, dneska co frčí, možná někdy farmacie a tak dále, ale jinak, jinak prostě dochází do dochází k tomu, že ty velký stromy, vlastně ty živiny a to světlo ubírají těm malým stromkům a po tím velkým stromům už ani ty malý nerostou. Takže my musíme prostě bohužel, nedá se nic dělat, ty velký stromy prostě nějakým způsobem buď prostřihat nebo prostě omezit, aby, aby zase jako ty, 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 ty mohly vzrůst i ty, ty malí a prostě v tu tom... V tomhle smyslu ty, ten, ten drobný kapitál a, a já jsem teda i proto, já se toho nebojím, i ten domácí kapitál nějakým způsobem prostě zvýhodnit. Já prostě, když jsem v zahraničí, tak se cítím jako host a respektuju prostě jejich pravidla, nemů, dokonce nevyžaduju ne. úplnou, úplnou rovnost, protože chápu, že vstupuju na jejich území a že, že to je určitě jejich ústupek a benefit, že mi na jejich území umožňují podnikat. To je prostě můj názor na věc, možná se s tím většina z posluch neschodné, ale můj názor. Já
1: jenom doplním v tomhle tom e, pojetí, co teď tady řekl Žarko, naprosto, naprosto souhlasím. Zvýhodňování domácího před, před cizím. Já třeba pro jako jezdím, ale, ale e, já chápu Žarkovu vidění, e, jak si he, řekněme, e, národní ekonomiky a já ho plně sdílím. Naprosto plně.
0: Když tady Žarko zmínil tu slavnou neviditelnou ruku trhu, tak mě v tom okamžiku úsměv A vabil jsem si Bahamy. <laughs> Když tam samozřejmě působil Harley. V podstatě Harley, ne, to no možná kožený tam působil tak jako Harley, ale Harvey. Ale v podstatě ta neviditelná ruka trochu to má každý spojení s takovou negativní konotací z 90. let a skupinovou privatizací a tak dále. Ale o tom by se dal debatovat ještě dále. Já bych jenom vám položil poslední otázku, vám oběma. Probrali jsme tu sdílení automobilů v rámci Uberu, sdílení bydlení v rámci Airbnb. Teď k nám míří start. Z Číny na sdílení kol. Co ještě budeme sdílet? Napadají mě třeba manželky, partnerky pomocí nějaké aplikace?
2: No tak dá, já bych tohle hned musím reagovat, protože na tohle bych řekl, že bychom vůbec sem neměli zahraniční kapitál jako nějakým způsobem pouštět, protože na tomhle my jsme přece experti a vyzkoušeli jsme to v 15. století docela úspěšně, takže tady bych řekl, že naopak bychom to mohli v tomhle oboru vyvážit do světa.
0: Myslíš tedy, že Aziaté by nám nekonkurovali? Ne, to sdílení
2: žen, jsem si...
1: Já si myslím, že některý poligamy by jako potěšilo sdílení, sdílení žen. Jako. Jinak si myslím, že ještě, jako, ale velmi krátce se doplním, co se týká sdílené ekonomiky, samozřejmě jako e, sdílená nějaká jízda, sdílený kola a já nevím, co všechno, e, ubytování. E, myslím si, že to ještě je v nějakých mantinalech, ale myslím si, že samozřejmě sdílená ekonomika musí mít nějaký mantineli a rozhodně bych si nechtěl přes APU, e, e, jako schánit nejbližšího třeba doktora, jo, aby mi třeba dělal chirurgický základ. Jako. To znamená, jako, myslím si, že v tomhle tom by měla mít sdílená ekonomika jasné hranice, co ještě ano a co už jako, rozhodně, rozhodně ne. Jako.
0: Možná by měl být i sdílen čas na čekání u toho doktora, protože ten je to taky dvouhodinový, takže by se s ním rád rozdělil třeba na tu hodinu. Ale ohledně těch manželek by mě taky zajímalo, mimochodem, jak by probíhaly ty parametry, jak by byly nastavená ta kritéria ohledně respektive sdílejí manželek a partnerek. Ale to necháme možná pro nějakou jinou diskuzi po 10. hodině. Každopádně. Pánové, já vám moc děkuju za dnešní debatu, která byla pro mnohé z nás velmi inspirativní. Dozvěděli jsme se mnoho dosud netušených zkušeností. Já sám jsem se dozvěděl také dost věcí, které jsem si ani nestihl nastudovat. V podstatě se o nich ani příliš nemluví, o těch výhodách taxislužeb versus Uberu, ale zase dalších interních záležitostí, co se řidičů Uberu týče. Takže dnešními hosty byl Milan Daněček, řidič Uberu. Milan, já ti moc děkuji za tvůj čas.
1: Já ti děkuji za příležitost ke vstupu a přeji to i posluchačům svobodného vysílače všechno hezký do budoucna.
0: A druhým hostem byl Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané, od nich tady mimochodem na svobodném vysílači vysíláme debaty. Žarko, taky moc ti děkuji za tvůj čas.
2: Já děkuji samozřejmě, že tobě za příležitost vůbec promluvit a posluchačům teda děkuji za pozornost, pokud to s námi vydrželi takhle.
0: <laughs> Určitě. Já myslím, že ty písničky zpestřily to naše povídání, ta rozdělení, že to nebylo všechno jednolité, to znamená, že jsme si měli možnost odpočínout i mezi jednotlivými stupy a střebat ty informace, které zazněly mezi písničky. My. To by bylo pro tuto chvíli vše. K tomuto i ostatním pořadům se můžete vrátit na svobodném vysílači, na našich stránkách svobodní vysílač v archivu jednotlivých studií, v tomto studiu například Tapin Rádio, anebo si nás poslechnout i na kanále YouTube. Od mikrofonu vás zdraví vítek, který se s vámi zároveň i těší příště naslyšenou.